0: Llevo en mí Ese tesoro viene de ti. Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de un beso y de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí Jesús Tú estarás ahí Jesús Seguir de pie Como un soldado fiel seguido. Te creí, vida eterna se encuentra en ti. Y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí, Jesús. Tú estarás ahí, Jesús. Y seguir de pie, como un soldado fiel ser
1: Llegó. Chafa Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor Y lucho por ganarme un día el cielo, máscará cabellera, Por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay ay como lucho
2: Luce en mi sendero La palabra tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero
3: luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz
2: Inclino mi corazón a cumplir tus leyes Tú la alegría de, de mi, mi corazón, la alegría de mi tu palabra para mis pasos, luz en mi
3: sendero,
2: amparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
4: Saludos a everybody in your home. Aquí estamos, al pie del cañón. Ya es día martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Muchas gracias. Qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros. Gracias a los que le dan compartir al programa. Gracias a los que también mandan sus preguntas. Gracias a, también a los que... Están siempre ahí en esa comunicación interacción. ¡Muchas, pero muchas gracias! Espero que donde ustedes se encuentren y como quiera que se encuentren, la estén pasando muy bien. Ya saben las vías de comunicación. Déjame ver si nos están transmitiendo en la otra estación. Sí, porque hay que también, hay que ver Que ¿eh? nos están transmitiendo para mandarles Salud Sí, 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 están conectados Saludos allá Hasta Stockton, California Allá en Modesto, California En la Merced, California Sí, Ministerio Católico Unidos por Cristo y María Ministerio Católico Unidos por Cristo y María, muchas gracias Recuerden que ustedes pueden hablar ahí a uh, Ministerio Unidos por Cristo y María y decirles, ¡Ey! ¡Queremos que ese programa lo pasen todos los días! Porque nada más lunes y martes. Y sí, sí. Bueno, pues ya saben. Vamos pues entonces a entrarle sabroso. Hoy es día de quinto. Ay, hoy es día santoral. Vámonos al santoral del día... De hoy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita vamos a ver... ¿Dónde está tú? Érame. ¿Dónde anda? Sí, señoras, señores. Bueno, pues el día de hoy en algunos lugares se está llevando a cabo la fiesta, la celebración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, déjame ver aquí, bla, 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 bla. El icono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso, muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, allá en Roma. Uh -huh. Este icono está pintado sobre madera de 21 por 17 pulgadas, muestra la madre del niño Jesús. El niño observa a dos ángeles la historia. Allí en el siglo XV, un comerciante acaudalado de la isla de Creta, allí en el mar Mediterráneo, tenía la bella pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era un hombre muy piadoso y devoto de la Virgen María. Dice ¿Cómo habrá llegado a sus manos dicha pintura? Pues la, ne, la neta del planeta ha ido no Nadie lo sabe Lo cierto es que este mercader estaba resuelto A impedir que ese cuadro de la Virgen Se destruyera como tantos otros Que ya habían corrido pues esa suerte Porque así estaba aconteciendo allá en el siglo XV Por protección este mercader Agarró la pintura y se la llevó a Italia. Este mercader empacó sus pertenencias, arregló su negocio, se subió a un barco, pues, porque eran las formas para trasladarse. Y en el recorrido se desató, dice, una violenta tormenta y en pleno mar se azotaba por allá y por allá. Parecía que ya lo peor estaba por venir. Entonces, este comerciante piadoso agarró este cuadro de la Virgen de Nuestra Señora del Socorro. Dice que la agarró, la elevó, pidió ¡Socorro! ¡Socorro! ¡La Santísima Virgen intercedió! Y sí, el mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto. Así que dice que ya cuando llegaron a tierra, este señor tenía un amigo ahí en Roma. Así que decidió pasar un rato con él antes de seguir adelante. Dijo, pues, voy a pasar por ahí y pues, una vez pues, vamos a reunir una pizza, pues estamos en Roma. Con gran alegría, pues aquel, porque ya la había librado, dice, he vuelto a nacer. Le dijo, mira, este es el cuadro de nuestra señora del socorro. Le dijo que algún día el mundo entero pues, tendría por devoción la advocación de Nuestra Señora del Socorro. Pasado un tiempo, el mercader pues, se enfermó. Al sentir que sus días estaban contados, llamó a aquel amigo con el que había platicado y le, re, le rogó que le prometiera que después de que él ya colgara los tenis, colocaría la pintura... De Nuestra Señora del Socorro En una iglesia digna O ilustre para que pues La conocieran Así que el amigo dijo Ya estufas, yo lo haré Y... Pero pues, el amigo accedió a la promesa Pero no la llegó a cumplir Por complacer a su esposa Que dijo Hijo, viejo Ay, está re bonita la imagen mira, mira Tú le prometiste a tu amigo que que ibas a hacer eso, pero... A ver, dime... ¿A quién quieres más? ¿A quién quieres más, viejo? A mí se me hace que... Se te tuerce la reversa. Oh, a mí me quieres o quieres a tu amigo más. Y entonces, pues, ¿qué dijo el viejo? Ay, ya desde entonces, toxic.
3: ¡Toxic! ¡Toxic!
4: Y pues sí... El señor dijo para que no piensas que se me tuerce la reversa Este... No, pues no Ay, 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 así que es está... tan... Ya ves, desde entonces Desde entonces Desde entonces Fíjate No, no, no Sí, sí, sí Pero la divina providencia no había llevado la pintura a Roma para que fuese propiedad de una mujer caprichosa ¡Toxic! ¡Toxic! ¿Conoces, ¿Conoces alguna? Dale un codazo de mi parte Entonces, pss, dijo, no, 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 a ver aquí, ¿cómo es eso? Nuestra señora se le apareció a este señor manipulado A este santo varón, pero sí, pues frágil, ¿verdad? Porque la señora lo controlaba ¿Crees que dijo... ...pues para no tener problemas... ...con la...
3: ...toxic...
4: Pues, ...pero pues ¿qué crees? Que la Virgen se le apareció... ...tres veces... ...diciéndole que debía de poner... ...la pintura en una iglesia... ...así que... ...el hombre pues... ...¿qué crees que hizo? Le dijo a su señora ¿sabes qué? Y se, y se pusieron a discutir... ...y entonces... Él le dijo ¿Sabes qué? Es que la Virgen se me apareció ¿Y qué crees que hizo ella? Se burló Se burló de él Diciéndole un montón de cosas y demás Y pues así Así pasaron las cosas Entonces ay, Nuestra señora por fin Se le volvió a aparecer al señor Después de que tres veces Le dijo Y aquella señora, la esposa Además de toxic burlona y le dice que... Le dijo la Virgen a este señor... Que para que su pintura saliera de esa casa... Él tendría que irse primero. Así... Vas a decir... ¿Cómo? De repente el hombre se puso gravemente enfermo... Y en pocos días murió. La esposa estaba muy apegada a la pintura tóxica... Y trató de convencerse a sí misma... De que estaría más protegida en su propia casa... Esa pintura que en una iglesia. Así, día a día... Fue aplazando el deshacerse de la imagen. Un día, su hija, que tenía seis años, vino hacia ella apresurada, apresurada con la noticia de que una hermosa y resplandeciente señora se le había parecido también a ella mientras estaba mirando la pintura. La señora, que se le apareció, le había dicho que le dijera a su mamá la toxic, le dijo, baby y toxic, toxic! le dijera a su mamá y a su abuelo que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro deseaba ser expuesta ser puesta en una iglesia y que si no, pues la mamá de la niñita estaba espantada y prometió obedecer a la señora. Una amiga que vivía cerca oyó, la, oyó lo de la aparición fue entonces a ver a la señora y sí, a la señora que tenía la imagen, más bien porque pues esto ya lo había platicado la señora, la Toxic lo había platicado, pero pues como que... Y entonces esta... Pues ahí cercana se fue allá... Y que empieza a burlarse en frente de la señora. Así como ella se había burlado de su esposo... Ahora se estaban burlando de ella. Se estaban burlando de ella. Híjole. Qué cosas, ¿no? Pues se le volteó el asunto. Ya se le había fallecido el viejo y todo. Y... Dice que, pues ahí, dice, tras trató de persuadir a su amiga de que se quedara con el cuadro Después de que se estuvo ahí burlando Le dijo, no, no le hagas caso, quédate tú con el cuadro Y pues esta conocida amiga le dijo, mira, si fuera yo, yo no haría caso a esos sueños y visiones Apenas había terminado de hablar, la amiga de aquella señora Toxic cuando comenzó a sentir unos dolores tan terribles que creyó que se iba a morir, llena de dolor, comenzó a invocar a Nuestra Señora para que la perdonara y la ayudara. La Virgen escuchó su oración. La vecina tocó la pintura con corazón pues ya arrepentido por andar ahí también de Toxic y entonces los dolores vinieron a menos. Entonces procedió a suplicarle a la viuda, a la señora Toxic, para que ahora si obedeciera las visiones y sueños. Se encontraba la Toxic preguntándose en qué iglesia debería poner la pintura cuando el cielo mismo le respondió. Volvió a parecérsele la Virgen a la niña, no a la Toxic, a la niña, y le dijo que le dijera a su mamá, a su mamá Toxic, que quería que la pintura fuera colocada en la iglesia que queda entre la Basílica de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán, allá en Roma. Esa iglesia... Era la de San Mateo Apóstol La Toxic, la mamá de aquella niña piadosa Se apresuró a entrevistarse con el superior de los Agustinos Quienes eran los encargados de aquella iglesia Ella le dijo acerca de todas las cosas que habían pasado con el cuadro La pintura fue llevada a la iglesia en procesión solemne Un 27 de marzo del año 1499 En el camino de la residencia de la viuda hacia la iglesia O sea, de la casa de la Toxic un hombre tocó la pintura y le fue devuelto el uso de un brazo que tenía paralizado. Entonces colgaron la pintura sobre el altar mayor de la iglesia, en donde permaneció casi 300 años, amado y venerado por todos los de Roma, ese cuadro como una pintura, pues, piadosa, milagrosa, Sirvió como medio de incontables milagros y curaciones, curaciones buscando la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En el año 1798, Napoleón, ese chaparrito pelionero allá de Francia y su ejército tomaron la ciudad de Roma, ya ves cómo andaba. Sus atropellos fueron incontables y su soberbia, pues era chaparrito pero grande en soberbia, exilió en aquel momento al Papa Pío VII. Y con el pretexto de fortalecer las defensas de Roma, destruyó 30 iglesias, ese chaparrito soberbio llamado Napoleón, entre ellas la de San Mateo, la cual quedó completamente arrasada. Junto con la iglesia se perdieron muchas reliquias y cosas ahí que estaban ahí, sagradas, veneradas. Uno de los padres agustinos que estaba ahí, que estaba a cargo de esa iglesia, justo a tiempo... Cuando se dio cuenta que este chaparrito soberbio, leonero y demás, cuando vio que andaban tumbando y destruyendo iglesias, el sacerdote Agustino agarró el cuadro de la Virgen. Cuando el Papa, que había sido prisionero por este Napoleón, regresó a Roma, le dio a los Agustinos el monasterio de San Eusebio y después la casa y la iglesia de Santa María en Roma. Posterula. Una pintura famosa de Nuestra Señora de la, de la Gracia estaba ya colocada en dicha iglesia, por lo que la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue puesta en la capilla privada, pero de los padres agustinos, y allí permaneció 64 años casi olvidada. Mientras tanto, a instancias del Papa, el Superior General de los Redonteristas estableció su sede principal en Roma, donde construyeron un monasterio y la iglesia de San Alfonso, uno de los padres el historiador de la casa realizó un estudio acerca del sector de Roma en que vivían. En sus investigaciones se encontró los múltiples múltiples referencias a la, a la vieja iglesia de San Mateo que había sido destruida por Napoleón y a una pintura que ahí se encontraba de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un día decidió contarle a sus hermanos sacerdotes sobre sus investigaciones. La iglesia actual de San Alfonso estaba construida sobre las ruinas de otra iglesia, en este caso la de San Mateo. En la que durante siglos habían venerado a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Y para qué le hago el cuento tan largo? Si, sí, híjole, nombre nombre falta un montón aquí. Pero más o menos esa vendría a ser la historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Cómo le llegó a este señor, a este mercader esa imagen? Sabrá Dios. Pero lo cierto es que Dios se manifiesta. Y el diablo también, pregúntale a la señora del mercader. Y también pregúntale a la vecina, lo bueno es que reconocieron su falta, se arrepintieron y Dios trabajó. Así que no estamos muy lejos del reino de los cielos, hay que, hay que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Hoy, oh, si no está escuchando Guayumín, vaya, vaya, ya, ya, ya era, ya era hora. Saludos a Guayumina. Dice la Chabela que le manda saludos a una señora que le regaló amaranto. Se llama Antonia Navarro. Eh, sí, sí, sí. Es que la señora Antonia Navarro vino a México, compró amaranto y fue allá a Tulare y le dijo a la Chabela. Aquí tienes, para que bajes. Que el amaranto tiene mucho contenido de vitamina C y además ayuda mucho para la digestión. Porque si sí, sí hace falta, chavela, pero también no hay que comer mucho. ¿eh? No hay que comer mucho. Que también no hay que, no porque ya comas amaranto ya le vayas a entrar así como desesperada. No, 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 no. ¿Tienen preguntas? Bueno, la hacen sus preguntas. Nomás pónganla ahí primero, pregunta, ya después... Ya después ahí ponen su pregunta. Saludos allá hasta Stockton, California. La Merced, California. Modesto, California. Ministerio. Unidos por Cristo y María. Sobres. manden mensajes ahí, háblenles para que... Pues ya nos transmitan ahí más seguido. Digo, si les gusta, digo, si les ayuda, digo, si, si creen que esto es conveniente, digo, si es la voluntad de Dios...
3: refrigeradores estufas,
5: lavadoras microondas o algo de cierro viejo que vendan traigo hierbas traigo traigo
4: aparte de nuestra señora del perpetuo socorro también el día de hoy la iglesia tiene presente a san arialdo el diácono y mártir a San Crescente o Crescencio también de Galacia. Él fue obispo y mártir. También la iglesia tiene presente a un sacerdote que lleva por nombre Sansón. Pero Sansón de Constantinopla. No el de la Biblia, no el de, la, el de Dalila, no. Sansón de Constantinopla. También hoy la iglesia tiene presente a otro mártir, Tomás Toán. Y a otro santo, por último, San Cirilo de Alejandría, es memoria litúrgica. Ahí está entonces el santonal del día de... José Marmolejo, hombre, pues es que te hace falta más Vox, necesitas escucharnos todo el día, todo el día... Para sus preguntitas, porque... Uy, de saludos,
5: No, 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 no,
4: no, 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 de saludos aquí tenemos un montón, mira, podríamos agarrar la hora sonidera. Salud, 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 saludos Y más salud, y más saludos, y más saludos Y más saludos, y más saludos y, y, más saludos y, y más saludos y todavía más, pero más saludos Pero no, vámonos con carnita Vámonos con preguntitas Vámonos Donde nadie nos hizo si mala gente flaca, tiqui tiqui,
6: tiririri, tiririri.
4: Oh, sigue aquí, nombre, qué bárbaro. Muchas gracias por decirnos dónde nos escuchan y por decirnos cómo están. Muchas gracias. A la garganta traigo
5: traigo a breca.
4: Lleva Santa, traigo una pregunta, por acá nos hacen, y si no voy a decir tu nombre, no te preocupes, ahí va la respuesta, a los que tienen paciencia, dice por acá, mmm, hace unos días por un descuido, mmm, se fue mi niño a la tina de agua, Tenía poco menos de media tina Desde entonces el niño en las noches De repente brinca y se despierta llorando Sí, se espantó, dicen ahí en mi rancho Sí, son que, que, Miren Todos Todos eh, Nos venimos a Espantar Pero hay En ciertas personas, no en todas eh, Una forma de aprehensión de manera que nos impactan más las cosas. También dependiendo pues cómo sea el susto. Y por eso es que uno brinca y tiene que ir buscando un poco a poco el recuperar nuevamente la confianza. Tanto del niño como de la persona adulta. Recuerdo yo a unas eh, misioneras que tuvieron un accidente en un autobús en el que se trasladaban para ir a su misión. Y después incluso de muchos meses todavía eh, la misionera me platicaba que en las noches cuando escuchaba un rechinar de, de llantas o escuchaba una ambulancia, saltaba eh, cuando escuchaba eso, cuando estaba dormida y, y, se, y se volvía nuevamente a revivir. pues Son ese tipo de traumas, son ese tipo de traumas, nos quedamos ahí apegados. Eh, Dice acá la persona pues que su niño se espantó y que le dicen que vaya con una señora que cura con huevos y ramas de árbol para que lo cure de espanto. No, mija, no. Es que mira, el hacer ese tipo de cosas, aunque no haga invocaciones como tal, pero hacer ese tipo de cosas es como que darle chance a que las cosas malas se vayan metiendo en la vida... Tú no sabes qué es lo que hacen ahí muchas veces, aunque te digan que no, pero muchas veces este. Eso puede perjudicar la vida espiritual, tanto de tu familia como de tu niño. Que porque dicen que está espantado. Sí, sí está espantado. Dicen sus vecinos que es muy malo el espanto de agua. Que de ahí viene el cáncer. Ay, ahora resulta que. Ahora resulta que tus vecinos ya son. Este. ¿Qué son? Ya, ya lo saben todo, ¿no? Eso es lo malo, digo, muchas veces eh, son ideas que se van promulgando de un lado para otro con respecto a nuestros conocidos y a veces familia que van diciendo cosas. Muchas veces uno cree esto porque lo repiten las personas mayores o lo, lo inventan las personas mayores. digas el abuelo, el tío abuelo, entonces ellos dicen... Ese, ese tipo de cosas. Y uno, pues, pues uno, uno la cree, ¿verdad? Porque uno dice, ah, no, pues es que me lo está diciendo el abuelito o la abuelita. O... Y la verdad es que es algo que se va esparciendo y que se va repitiendo y que no no es correcto. Además, si un, uno uno no debería de tener temor a desobedecer cierto tipo de propuestas o de ideas... Que propagan nuestros, Nuestra familia mayor Cuando uno puede comprobar O cuando uno puede decir Que están equivocados Quizá no ponerse al tú por tú Ni estar ahí discutiendo Pero pues solamente dice, ah, no, pues está bien Y no hacerles caso Como este tipo de situaciones Dicen los vecinos Que el espanto de agua Que de ahí viene el cáncer Ahora resulta que Aquí tenemos a ¿Quién? Los médicos, curanderos, chocarreros Dice, padre, es verdad, no sé qué... de, No, mira, lo... no... Sí, el niño está asustado El niño está asustado El niño Perdió allí lo que vendría a ser Un cierto tipo de seguridad De esperanza y de confianza Porque eso es lo que nos provocan Los, los miedos Entonces, lo que tú tienes que hacer es Ya, tranquilito, aquí estoy No te preocupes eh... No sé cuántos, cuántos años tiene el niño tú No dice cuántos años, cuántos años tiene el niño Pero solamente es eso Hacerle recuperar nuevamente la confianza La seguridad al niño Pero no tienen que recurrir a ese tipo de cosas mm, Ayúdeme Deme un consejo aunque me gale las orejas <risa> eh, Porque sé que esto es contrario a nuestra fe Sí, pues es Mira Ten cuidado, no, no vayas con este tipo de personas. Hay veces, y a mí me tocó ver en algún momento, como a un primo, un primo tuvo un accidente, un accidente automovilístico. Empezaba a manejar él y entonces, pues, dentro de lo que vendría a ser esa manera de manejar, se salió de la carretera y supuestamente quedó asustado. Me acuerdo yo que llamaron a una señora que decían que curaba de espanto. Me tocó ver todo el rito que hicieron. A él lo sentaron en medio de un cuarto, en medio de un cuarto, y lo voltearon. Y dijeron, siéntate aquí, y pues las tías y demás le dijeron al primo, siéntate aquí. Y pues él no veía nada, estaba mirando hacia la pared. Y entonces llegó la señora, no voy a decir su nombre porque qué tal si está escuchando allá en el rancho. Digo, en el rancho nada más me escucha mi mamá, pero... No, a sé que le digan... Ah, ya, ya te sacaron el programa de radio... Ahí están hablando de ti este... Y entonces llegó esta señora... ¿Qué fue lo que hizo? Se puso agua en la boca... Estaba mi primo mirando hacia la pared... Y entonces llega la señora... Se le deja ir por la espalda así como si fuera asaltante... Y entonces lo agarra por la cabeza mi primo... Y le empieza a escupir agua... Pues mi primo se asustó porque pues le dicen, volteate hacia la pared, y, y de repente le llegan así y empiezan a escupirle agua que habían echado en la boca. Entonces, obviamente, se vuelve así a impresionar mi primo, que de por sí andaba medio, medio espantado. La señora agarra una toalla, lo empieza, le empieza a restregar la cabeza así, y después le empieza a hablar al oído.
7: Regresa,
4: Saúl. <risa> Ya dije el nombre de mi primo Y así <risas> Pues mi primo sí ¿Qué onda? qué Dice que tiene dos años Miren, es común Este niño tiene dos años Ellos, ante cualquier, cualquier situación Pues obviamente Trate de abrazarlo De hacerle sentir Incluso cuando está dormido Ya, hijito, ya estoy aquí No te preocupes Hágale nuevamente Mostrar que usted está ahí para que recupere la confianza. Él, obviamente, ante este tipo de susto, pues está así como que traumado. Es un trauma, ¿no? A veces algunas personas tienen miedo de escuchar esa palabra y piensan que es una ofensa. No, es un trauma, es un shock que recibió la persona. Entonces, trate de abrazarlo, de, de hablarle cuando está brincando, hijito. Aquí estoy, aquí, ya mi cielo, ya mi vida, ya... Y... Este tipo de cosas, pienso yo, digo, analizando una cuestión psicológica, lo que puede hacer es repetir y cambiar el enfoque hacia un cierto tipo de atención. Mi primo a lo mejor viene a reemplazar lo que vendría a ser una situación de asombro y de miedo, porque eso es también lo que vendría a ser los sustos. ¿no? Siempre tengo un miedo o un temor cuando viene esta señora, entonces lo que hace es reemplazar este tipo de cosas. Me acuerdo yo también de mis primos, mi prima... mi primo Juan. Mi primo Juan eh, andaba ya queriendo arreglar la luz en la casa y en eso, con el desarmador, ¿quién sabe cómo se le fue? El chiste es que se le quedó atorado el desarmador ahí, pegado a un cable que traía energía eléctrica, entonces le dio una sacudida, él se espantó y de repente, pues muchas veces manifestaba eso como que de temor. Un día vino mi prima y le da otro tipo de susto. Quizá la mejor es desconectar de los miedos más grandes a los miedos más pequeños. Puede, pienso yo, suceder en ese tipo de cosas. Lo cierto es que estas personas que dicen curar de, de, de los miedos o de los espantos, también hacen uso de invocaciones: que de ramas de pirul, que de tallar con un huevo, y de otro tipo de invocaciones. No podría yo dudar, ¿verdad?, que muchas de estas señoras al mismo tiempo vayan a misa y hasta comulguen. Pero pues ellas dentro de una ignorancia pues mezclan de chile, mole y pozole y al mismo tiempo con miel porque pues así han estado caminando por la vida. Pero eso también pone en riesgo la salud de, de espiritual de la persona. Entonces no no le hagas caso a tus vecinos que, dices, que dicen ellos que el espanto de agua es el más malo. Porque ahora resulta que ellos ya son científicos e investigadores, ¿no? Que, que, que del espanto de agua viene, dice, el, el cáncer. ¡Amos! ¡Ah, no, no, pues hay que darles el premio, ¿no? Del, de la investigación, porque, pues imagínate. Imagínate. Dice por acá. Mmm, ta, 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 ta. Entonces, tengan mucho cuidado eh, con este tipo de cosas. Lo, los sustos. Son impresiones. El organismo está integrado también con un sistema nervioso. Obviamente nosotros al mirar o escuchar cosas, recibimos cierto tipo de traumas cuando son cosas fuertes, graves, que no hemos visto o que no nos han pasado. Dígase de un accidente o dígase también de cosas que uno puede ver o, o escuchar. Son impactos. ...en el sistema nervioso... ...también psicológico... ...entonces obviamente... ...queda marcado... ...entonces necesita también de un tiempo... ...y también necesita de cierto tipo de recursos... ...principalmente espirituales... ...y emocionales... ...para que la persona nuevamente vaya recobrando... ...la confianza... ...la esperanza... ...y venga a disipar ese temor... ...o ese miedo que la persona... ...tiene en su ser... entonces pues solamente... Si ustedes ya están grandes, pues, eh, eh, ustedes son de los que brincan en la noche. Recurran a la oración, recurran a la confesión, recurran a aquello que alimenta y fortalece el espíritu e ilumina los pensamientos, sacramentos, oración, reflexión. Y poco a poco, miren, lo que vendría a ser el sistema nervioso y la cuestión también psicológica irá purificándose e irá disipando ese tipo de cosas, ¿sí?, Sí, yo yo recibí ciertos sustos tú, que, que poco a poco, digo. Yo en aquellos tiempos no sabía nada de esto, pero en aquellos tiempos mmm, recibí sustos principalmente de, de mirar serpientes. De mirar serpientes. ¿Ubicas de qué tamaño es una bola de. Una pelota de, de, de voleibol? Una pelota de voleibol es más pequeña que la de básquetbol. Bueno, una pelota así de, de voleibol. En una ocasión que yo iba a llevar algo de comida que mi mamá había preparado para mis abuelitos, en paz descansen, pues a mí se me ocurre atravesar un terreno, un terreno que había sido recién barbechado, y entonces habían grandes, eh, ¿cómo les llamaríamos? Rebanadas, sí, grandes rebanadas de, de tierra, porque habían utilizado el tractor para... Este ...barbechar dicen allá en mi rancho... ...para voltear la tierra... ...para voltear la tierra... ...y entonces... ...a estas rebanadas que quedaban así... ...algunas de ellas como si fueran así... ...así como cuando... ...tú agarras la nieve... ...y le raspas así a la nieve por la cubeta así... ...le raspas y ya ves que se va así como que... ...haciendo como... ...como rebanadas que se van así como que... Vol ...volteando así también la tierra... ...cuando se utilizan este tipo de arados y entonces dentro de estas rebanadas algunas de ellas hacían sombra y estaban grandes las rebanadas de manera que había sombras imagínate como las llantas de los carros así cortadas a la mitad como si hubieran sido colocadas y con esas formas y entonces una de ellas debajo de una de estas rebanadas de tierra se encontraba una pila de serpientes de la misma, del mismo tipo Que yo pienso no eran no eran peligrosas Pienso yo, pero cuando tú tienes, no sé Tendría yo 11, 12 años, no sé Algo así, tenía entre 10 y 12 años A esa edad, atravesar un terreno Y debajo de una rebanada de tierra Encontrar una bola gigante de de serpientes, pues obviamente no hombre, se te va el santo al cielo fue uno de los traumas que yo que me quedé, de hecho me quedé congelado así en cuanto miré esa no sé si también fue el miedo y a lo mejor era algo más pequeño, pero ahorita mi recuerdo me trae lo que vendría a ser la figura de esa así de, de serpientes y eso, así me quedé paralizado en el momento se me viene a la mente que tengo un montón de serpientes ya por todos lados y entonces me quedé así congelado... Temblando... Y, y pasaron no sé cuántos minutos... Y entonces como que me destrabé... Y empecé a buscar otro camino... Y también rápido queriéndome salir de aquel lugar... Pensando que en otros... En otras rebanadas de tierra... Son traumas... Y esos traumas lo llevan a uno a tener fobias... Y esa fue una de varias veces que recibí sustos... Y, pero sí... La oración... La reflexión, el acompañamiento también para nuevamente recuperar la seguridad puede servirle a estos niños, principalmente que tiene dos años, obviamente. Entonces, trate de acercarse usted a su niñito y cuando esté, ya, mijito, ya, mijito, ya. Trate por ahí, encontrar otras cosas, no sé, cantarle. Este decirle no pasa nada, no pasa nada, tranquilo, sereno, Moreno piensa con la cabeza y pues ya. Algunos dicen que para el miedo el pan, ¿verdad? Que el bolillo, ¿será cierto eso que ayuda? El
7: panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero
4: con... Es que dice, no, es que el... recibió un susto muy grande. Su tráele un bolillo.
7: Por las calles principales y también la
4: no sé, a, a veces nuestro organismo puede estar como que descompensado, ¿no? Y, y comer o beber cierto tipo de cosas, yo no sé qué tan tan provechoso sea, porque que algunos que en el susto que andan tomando refresco o, o andan tomando agua, eso como que sería conveniente investigarlo para no cometer ese tipo de imprudencias, porque a veces uno más bien por leyendas. Leyendas de la sociedad, leyendas o tradiciones familiares de que, como esto de llevarlo a, a curar a los niños, pues puede ser, ¿no? Y, y lejos de ayudar, eso pues no perjudica más el asunto. Déjame pasar acá otra preguntita que nos están haciendo. Panadero con el pan. Gustavo Tapia, ¿no quieres una hamburguesa sin pan? Dice por acá una persona, dice a mí también me dan mucho miedo las víboras, por eso casi no va a la casa de su suegra. ¿Será cierto que las suegras y las cuñadas son unas víboras? Pues por acá ya, ya salieron los curanderos. Dicen que el migajón es muy bueno para los sustos. Ay, pues yo, yo digo que quién sabe tú. No sé, no sé, yo no sé, yo... No sé, me parece falso, me parece falso, ¡Que
7: hamburguesa
4: hamburguesa sin pan!
7: Ah.
4: No, deja de eso, que eh, Gustavo Tapia ni dijo que me iba a invitar una y ni me invitó nada, no voy a querer. ¡Ay! ¿Qué? Llega otra pregunta, vamos a responderla. Tan, tan, di, dicen acá ustedes que sí lo han comprobado. Miren, no sé de qué manera lo han comprobado, pero sí ante situaciones de susto y demás, yo les diría que si no se comprueba médica, clínica y científicamente, no le anden dando cosas a los, a los niños o a la gente, yo les diría que absténganse de eso, aunque ustedes digan comprobado. Pues, y bueno, ustedes cómo le hacen, pues, para comprobar. Hay cosas, pues, digo, que sí se pueden comprobar sin las instancias clínicas o médicas científicas. Pero yo es mi recomendación que les doy. Yo, por lo menos, yo creo que no en un acontecimiento traumático de susto no les daría yo un par. Porque mira, yo no he visto a los no he visto a los paramédicos que traigan una mochilita con una bolsa de pan ahí. Oye, pues o sea, aquí andamos en aquí, el terremoto, ¿qué? Y esa bolsa es pan, es pan, por si me encuentro uno, ven, cómete un pan. Dicen que también una cerveza es buena para el susto. Dicen, dicen. Pues puede ser, puede ser que sí sea buena, puede ser. Dice por acá. Eh, pregunta dice aquí en mi pueblo cuando una persona tiene cáncer buscan una víbora de cascabel y se bebe en la sangre de la víbora para que se cure aparte de los medicamentos y tratamientos del doctor, mi pregunta es, esta, es esto está bien no es pecado, gracias por sus consejos no. miren con relación a esto de andar tomando sangre con esto de, de andar tomando sangre de animales, llámese de iguana Llámese de serpiente, llámese de toro, llámese de lo que sea No lo sé, Rick, me parece falso, no lo sé Pero la sangre, de incluso la nuestra Puede traer cosas que pueden perjudicar los organismos Puede traer cosas ...tendríamos, no sé... ...alguien que trabaje en un laboratorio... ...alguien que sea un químico... ...que pudiera analizar la sangre... ...de estos animales... ...dígase el de la iguana... ...porque por ahí dicen... ...no, es que la sangre de iguana... ...es buena para esto... ...y entonces... ...algunas mujeres por ahí andan... ...bebiendo... ...sangre de iguana... ...también... este ...esto de la, de la víbora... Yo sí confieso, confieso, en algún tiempo mi mamá tenía, no sé si ahora, no no, 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 le, no, le he preguntado ni he visto, esto de las varices, ya ves que lo de las varices vienen a presentar esas manchas así y todo. Entonces mi mamá, dentro de estas cosas que a veces le dicen para, me acuerdo yo que compró o le regalaron este serpiente de cascabel, pero ya seca, carne de serpiente de cascabel seca, y ella la tostaba ahí en el, en la estufa y la comía, que porque le decían que le iba a hacer bien para su organismo y que aquellas cosas de las varices pues se fueran difuminando, se le fueran quitando, y yo pues comí, pienso yo en ese sentido, la carne, incluso cocinada, pues a lo mejor igual. No sé, pues, así como la rata, los conejos y otros animales. Dicen que hasta el perro, acá en México ya ves, dicen que hasta el perro. Pero sí, no creo, pienso yo, que pueda ser provechosa tomarse la sangre cruda de los animales. Si bien nosotros allá en Guanajuato comemos la sangre, pero de los marranos... Pero viene a ser sangre... Eh, ya preparada la de los, la de los cochinitos, si sí, le hacemos el tipo moronga, y entonces este no, pues hay papaya de celaya, mira, mm, mm. y listo, calisto. Pero sí, este no creo yo, no creo yo, no creo que sea re recomendable tomar sangre cruda. De los de los animales con intención de querer sanar de alguna enfermedad. Bueno, esa es mi recomendación que les doy. Porque, pues. A menos de que por ahí venga alguien y diga, No, si es buena, tú, yo, mira, científica. Digo, podríamos estar ahí incluso haciendo este tipo de recomendaciones. Pero no. lo que sí que es, sí sé que es bueno y está comprobado. Es comer avena todos los días. Todos los días unas cucharaditas de avena en agua calientita, así unos 5 10 minutos, unos 10 minutitos, se remoja y... y te va a ayudar mucho para la buena digestión. Si tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes hipertensión, tienes diabetes, tienes mala digestión, la avena, pero... Mira, es que por ahí algunas personas andan comprando avena ya procesadas, que del cuáquer, que del, del 1, 2, 3, que en bolsas, con dulce, con azúcar, con, mira, esas ya son avenas procesadas, ¿no? Traten de encontrar así avena, pues natural, natural, y eso sí, comprobado, comprobado. Además de que tiene muchos nutrientes. Y si a esa avena le ponen unas almendritas, unas nueces, amaranto, van a ver, van a ver. Claro, no es, una, no es un alimento sabroso, delicioso como tal, pero les puede ayudar. Eso, eso ahí se los dejo yo para que... Para Dice por acá... Mmm, Ave María Purísima, ya dijiste José Miguel Montoya. Ya dijiste. Dice, listo. Dice, ya la Chabela ya empezó a comer avena con amaranto. Y, eh, Chabela, solamente que no es tan espeso, ¿eh? Y cuando comas, este, no te ensucies la, la blusa. Y más cuando la blusa es color negro, este, hay que tener cuidado de cuando uno está comiendo. Sí, ya me mandó una foto la Chabela, dice que está muy bueno, pero su cara me dice que no. También hay que tener otro cuidado, este, si tú le pones tres de avena y tres de amaranto. Y es muy poca agua, aquello va a quedar espeso, Chabela. Entonces también no es eh, así. Mira, la, la avena tiene muchos nutrientes. y ayuda incluso como desayuno. Pero también, igual, no satures tu cuerpo nada más con, con esto. Este, fruta, y que. Porque ahí sí puedo. No sé, percibo que a lo mejor está muy espeso. Está muy espeso, entonces también hay que, hay que estar ahí, este atento, ¿sí? Y, y las plantas que tienes atrás, Y hay que quitarles las hojas secas, Chabela. Sí, hay que quitarle las hojas secas porque, este... <risa> <risa> sí, no, está muy bueno. <risa> Su cara me dice que no. Ah, dice Chabela que la blusa está manchada por el cloro, que no es por la avena. Bueno, pues ahí sí ya no. Ahí sí la investigación ya no tenía nada más. Ahí está. Pero sí, traten de que no sea tampoco muy espeso. Ni muy aguado, ni muy espeso. Eh, tómalo como desayuno. Tómalo como desayuno y... Vas a ver, poco a poco, pues van... Va cambiando el organismo. Y, uh -huh, ¿Claro? No, yo... Aquí con, con todo, con todo. Dice... Con relación a, a, a la señora que dice acá, ya, ya salió acá este hermelinda linda. Dice una mamá que con relación a esa señora que tiene a un niño espantado por el agua. Dice que trate de buscar que el niño se interactúe con agua junto con otros niños para que vuelva nuevamente a recuperar la confianza, dice acá. Bueno, pues este. Esa es la recomendación que Hermelinda Linda da acá con relación a. Eso sí, pienso yo que es algo. Algo aceptable y, y cuerdo, eh. Cuerdo, aunque a veces este no está tan cuerda. ¿verdad? <risa> avena y el amaranto y las nueces y pueden darse diferentes presentaciones puede ser esta en agua como yo la tomo así o puede ser licuada el asunto yo yo así no sé no sé yo como en licuado como que no también le puedes poner manzana plátano mm, no sé yo en ese tipo de presentación en licuado como que no Puede ser que a ustedes sí, pruébenle, pruébenle. A son las nueve de la mañana con tres minutos, nueve con tres en este día martes 27 de, de junio del 2020 muchísimas gracias a los que le dan compartir a la transmisión en facebook y también ahí en youtube modesto radio ahí estamos gracias muchas gracias y a los que nos mandan sus mensajitos por el telegram el telegram es arroba cabina cepa arroba arroba cabina radio sepa por ahí ustedes nos pueden mandar sus mensajitos de manera privada nadie más los ve por si cuando ustedes ponen la pregunta solamente yo solamente yo ni labor y él solamente yo y, y ya entonces si nos mandan sus si nos mandan sus sus preguntas por el telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa dice apenas conseguí el amaranto ...y yo lo hago con yogur y las demás con nuez ...sí, digo, también si, si tienen diabetes y el yogur puede ser muy dulce... ...o no sé si lo hagan con yogur de ese que no tiene sabor... ...o a lo mejor por la lactosa, no sé... ...algunas personas le echan leche a la avena... ...también pueden probarlo, ¿no? Digo, si a Nicole no le gusta con... ...con agua... Podrían probarlo con leche, a lo mejor con leche sí. También no saturen mucho la de, de avena, podría ser, ¿no? Podría ser, son opciones que les doy, pues a ver, a ver cuáles les pueden servir. 9 de la mañana con cinco minutos! A los que nos mandan sus mensajitos Thank you very much También pueden mandarnos Sus mensajes, preguntas Al correo electrónico Dice Delia Dice también se pueden hacer Panqueques con la avena O waffles, dice muy ricos Es que con la avena Se pueden hacer muchas cosas Imagínate Unas tortitas de avena Mezcladas con atún Pruébenlas Pruébenlas. avena, atún y un huevo, lo revuelven así con poquito aceite, algunas personas le pueden mezclar, no sé, algo verde, este, acelgas y otras hierbecitas así, pruébenlo dentro de lo que vendría a ser la avena como un alimento eh, con muchos nutrientes y a su vez que ayuda a. También al sistema digestivo, la disminución de colesterol, triglicéridos. La avena como sustituto del trigo y del maíz que regularmente consumimos. Que a tu hija no le gusta eh, la avena, hazme unas tortitas, unas tortitas de, de avena. Puede ser, ¿no? Hay que se puede hacer tortitas de avena con atún revueltas. Muy buenas, muy buenas. Pruébenlas con un huevito así para que, que sea lo que integre. Digo, digo, digo. Y se si avena con plátano. Sí, avena con plátano, con manzana. Búsquenle por ahí, pues hay muchas opciones. Pero sí, la avena como un alimento nutritivo... Y que puede ayudarles a disminuir si están padeciendo de estas cosas como, como diabetes, hipertensión, presión alta, hígado graso. Uh -huh. No, pues no, no es muy... Miren, métanse al YouTube para que vean cómo es la receta de unas tortitas de avena con atún, con huevo. Y mezcladas ahí con... Van a ver, van a ver, qué rico. Bueno, a mí me gustaron. Pues, el chiste es buscar alimentos que son económicos. No, no son muy caros. Son económicos y más nutritivos que, lo, que a lo que tenemos ya acostumbrado. Dice acá la dermatóloga Griselda Plasencia que la avena también es buena para la piel. Eso dice acá la dermatóloga. Ya ven que... Oh, ¡Hombre! Tenemos aquí expertos... espíritus, Tenemos expertos...
8: de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera cuando estoy enamorado me siento bien ya sonrío el que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar cuando estoy enamorado me siento bien ya sonrío el que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo y preguntaré ¿dónde estás? La Sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar Melodía de amor, Soy lo mejor, lo superior que mi base nada más, esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Les sonrío al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Con hechos y palabras de demostrar Y descubrir el amor es sencillo Lo puedes ver en la sonrisa de un niño También lo puedes observar allá afuera Cuando ayudas de cierta manera Viva siempre la
9: Sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra. Como olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí. El podcast
4: en pareja con Dios presenta. Elementos indispensables para que la comunicación de pareja se fortalezca.
9: Hoy Dios vidas y nos da su bendición.
4: Hemos hablado de recomendaciones para tener una mejor comunicación. Hoy les compartimos elementos indispensables para una comunicación de pareja ...que fortalezca la relación de verdad. La comunicación es uno de los elementos... ...más importantes de una pareja... ...y que funcione bien o mal... ...va a ser una señal... ...de la satisfacción... ...que siente cada miembro con la relación. Así una buena comunicación con tu pareja... ...es una garantía de una relación satisfactoria... ...y con futuro... ...mientras una mala comunicación... ...prácticamente asegura el fracaso de una pareja. En este sentido es tan importante el contenido de la comunicación como la forma de transmitirlo y el contexto en el que se transmita. No es lo mismo decir tonto con cara de enfadado y a gritos que decir tonto con una mirada seductora y con un susurro. Por otro lado, no es lo mismo decir, eres un desastre, que decir, cariño, otra vez, ten más cuidado con lo que estás haciendo, porque si no lo vas a eh, destropear. Por lo tanto, es importante tener en cuenta algunas claves fundamentales a la hora de comunicarse con la pareja. Número uno. Crear confianza. Hacer del otro el confidente, siempre, y compartir con él o con ella esas cuestiones que se llevan muy dentro, sin miedo a que se hiera o sin miedo a que se exponga en el futuro. Se tiene que fomentar así la confianza. Número uno, crear confianza. Número dos, sin quejas. A hablar desde lo que es el yo consciente Manifestar deseos, añoranzas y esperanzas. No quejas, sin quejas, sin reproches, sin críticas destructivas o que sean de esas cosas que tienden a humillar. Acuérdate, comunicación sin quejas, sin reproches ni críticas. Número 3 mostrar los sentimientos, se tiene que guardar silencio, se tiene que saber callar cuando sea necesario, cuando las cosas en realidad nos están llevando por un camino de encuentro a la solución, callar cuando sea necesario y comunicar entonces de otra manera. Quizás a lo mejor necesitas un momento de silencio, serenidad y quizá a lo mejor tocar el hombro o tocar el brazo. Hay que buscar una distracción del momento de tensión, mostrar los sentimientos. Número cuatro, reservar momentos en común. Se tiene que blindar Tiempo para los dos solos. Alimentarse de esos ratos que van a tener para que se fortalezca su confianza, su cercanía. Que eso que ustedes se comparten en el momento sea algo privado, que los lleve incluso a entrelazar emociones, redescubrirse y reactivar el enamoramiento. Esa es la finalidad de reservarse esos momentos en común, momentos de intimidad. Se tiene que sacudir el polvo del camino y sacar brillo, sacar luz a las cosas que de verdad importan en la vida. Número 5 Sacar las excusas, justificaciones de la relación. En la comunicación, cuando se está Dando a conocer muchas de las situaciones de la vida, nosotros tendemos a justificarnos o a presentar excusas. Es que esto, es que el otro no, es que mira, yo sí lo quería hacer, pero vino esto, vino el otro. Decir no a las excusas que siempre saldrán al paso. Cansancio. A lo mejor necesaria atención a los hijos, a lo mejor un presupuesto escaso, muchas otras cosas. Tratemos de ser sinceros y decir, me equivoqué, no consideré esto. Mía culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Número 6. Solos los dos ese rato sagrado al final del día para estar tranquilos, juntos y solos. Se necesitan estos tiempos, esos tiempos en los que sabes que ahí es donde vas a concentrar tu vida. Es la persona que tú elegiste, es la persona que tú decidiste que iba a estar contigo siempre. Ahora tienen que buscar esos momentos como la manera de sustentar su relación, por algo se casaron, por algo decidieron tener una familia, solos los dos, busquen momentos para estar solo los dos, en muchos casos llegan a estar solos, pero llegan a estar solos ya por una situación de ciclo natural, los hijos crecieron, los hijos incluso les abandonaron, porque ya no aguantaban la tensión, ya no aguantaban el ambiente, las circunstancias que existían en ese hogar. Y ustedes mismos como pareja, pocas veces se estarán tolerando y aceptando. Busquen desde ahora el tiempo de estar solos, para que cuando llegue el momento, por cuestiones ya de la naturaleza, del caminar del ser humano en este mundo, ...tengan ahora sí que estar solos. Número 7 Limpiar impurezas. Podar lo que sobra... ...dentro de la relación. Sí. Podar aquello que... ...impide que se dé realmente una cercanía... ...que impide que crezca la amistad, el amor, el cariño... ...que impide que rebrote y se renueve el amor. Se tienen que sacar, cortar aquellas cosas que no dejan valorar, añorar, respetar y servir a la persona que eligieron para toda su vida. Si no se cortan, si no se limpian las impurezas o se cortan aquellas cosas que lastiman y hieren, pasará como lo que está narrado en aquella parábola del sembrador. Lanzó la semilla y algunas de ellas cayeron donde había piedras. No pudieron sus raíces enterrarse, porque las piedras se los impidieron y así pronto se secaron. O aquellas otras semillas que crecieron en buena tierra, pero entre espinas, con el paso del tiempo, no pudieron crecer más porque las espinas les taparon el paso. Hay que limpiar de piedras, hay que limpiar de espinas el lugar donde se está creciendo. A veces son situaciones, circunstancias y a veces también son personas que están impidiendo el desarrollo del amor y de la unidad matrimonial. Número 8. entenderse para comunicarse, fomentar esa disposición interior hacia el encuentro, hacia la comunicación íntima con el otro, entenderse, empatía, compasión. En una palabra, es misericordia. La persona viene de una situación familiar diferente a la tuya. Quizá de un contexto cultural también diferente al tuyo. De una condición social diferente a la tuya. Y por eso no alcanza a mirar la vida como tú la ves. Que quizá es mejor, pero no es para que se lo reproches, sino para que se lo compartas para que se una en el mismo camino, para que vaya en el mismo vagón y vaya hacia el mismo destino. Número 9. Crear misterio. Acercarse a la pareja con cierta capacidad de sorpresa, sin creer que ya lo saben todo sobre ella. No supongas, no etiquetes, no generalices. Ten ese cuidado, que tu actitud de asombro, y de sorpresa, se mantenga siempre en tu vida y en tu rostro. La comunicación podrá fluir mejor si buscas trabajar en estas características. Número 10 y último. Saber escuchar desde adentro. Sí, estamos dando a conocer estos elementos indispensables para una comunicación. Y si no se sabe escuchar desde adentro... No se podrá tener esta conexión con el otro No se podrá hacer esta comunicación con el otro Escuchar siempre con el corazón Tratar de entender lo que la otra persona está diciendo ¿Por qué me lo dice? Escuchar desde el corazón Para eso se necesita mucho amor Mucha paciencia Y también sabiduría de Dios Estos elementos que hemos presentado Se pueden ir purificando en la medida que la persona sea constante en su oración, sea constante y perseverante en su reflexión y meditación de la palabra. Acuérdense de tener una guía espiritual que no necesariamente tiene que ser una persona física. También puede ser un libro o incluso estos mismos audios podrían ser tu guía espiritual dentro de tu relación matrimonial. Asegúrate de llevar estos consejos a la práctica y recuerda para poder llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja con
9: Dios cada uno con su propia historia con sus defectos y virtudes distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad desde aquel día no dejó de pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser, aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo te amo.
6: Sigue con nuestra programación, estás en radiocepa.com. Creí que me dejaba sola Y que no podría con el mundo Que era todo demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años Todo comenzó a tener sentido Y tu mano sostener la mía Cada paso del camino tú conmigo Los detalles de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas Tú estabas Señor pendiente de ellas, tú me enseñaste a creer Que lo imposible puede ser posible, que mis sueños pueden ser los tuyos Y los tuyos pueden ser también los míos
4: Facebook, búscanos como Radio Sepa, vamos a mirar la primera lectura que pudiera ser muy familiar para nosotros, porque al estar nosotros compartiendo los cursos bíblicos y a lo mejor esto ya estos pasajes los tenemos de, de muchas veces reflexionado a lo mejor ya ya podemos entender un poco más sobre el actuar de Dios en, en nuestras vidas. Y para los que no han tomado los cursos bíblicos, pues ojalá igual que se animen a tomarlo, y los que ya los tomaron, pues eh, traten siempre de buscar elementos que les ayuden a profundizar más sobre esta, eh, est estos pasajes, porque también me he dado cuenta que a veces, a tanto a, a nosotros nos pasa con las lecturas, que tenemos que irlas eh, mirando año tras año, y más si nos toca celebrar misa todos los días, pero algunos de nosotros mmm, no nos toca reflexionar todos los días aunque celebramos todos los días pero igual podemos ir haciendo un cierto tipo de coraza y, y pues ya no me dice nada ya nada más repito lo mismo que dije la vez pasada y que la vez pasada y, y no. entonces hay que tratar de hacer un esfuerzo para ir metiéndonos más en la palabra y que la misma palabra nos nos sacuda hoy yo en esta primera lectura éxodo capítulo 2 versículos del 1 al 15, eh, encuentro la manera de actuar de Dios, a veces para nosotros, incomprensible, y que pudiera situarse en muchos de nuestros casos. Imagínense en el, el caso de, de Moisés, Moisés, pues él no sabe, él lo levanta la hija del faraón, pues lo lleva, y como lo hemos visto en otros pasajes, va creciendo también con la hija del faraón, y y van ahí creciendo juntos a la par, y Moisés crece, quién sabe, ¿verdad? No, no detalla con claridad eh, si Moisés tenía entendido de quién era, de dónde provenía, y uno se puede como que acostumbrar, se pueden acostumbrar al modo de, de vida, y en el caso de este, pues, estar en una situación, por decirlo así, privilegiada, pues qué preocupación, a él no le preocupa si va a comer o, o, o qué va, si tiene para comer o no él vive como si fuera del faraón pero un día hace un acto a su perspectiva heroico y ese acto heroico como tal no se le valora y después incluso se le revierte todo después de ser uno de los que están ahí con el faraón ahora es perseguido por él son situaciones que se, se desacomodan a veces nosotros no, no hacemos eso para que se desacomode pero y llega ahí esta situación Me voy a acomodar una situación actual podemos estar en la familia en el trabajo, acostumbrados a un trabajo y ya nosotros pensamos que así vamos a estar bien y que vamos a estar por mucho tiempo pero un día pasa algo en el trabajo, en mi relación con mi jefe con un compañero y por esa situación me despiden. Y puede ser que las cosas me causen un conflicto interno. O también puede ser una cuestión familiar. Estoy tan bien con mi familia. No sé, me vienen a la mente mafufadas, pero... Imagínense que... otro caso. Imagínense que ustedes están bien como matrimonio. Allá van bien con su esposa, con sus hijos, no hay tanto problema como en otros casos. Pero el esposo, en una situación de debilidad, en un tiempo atrás, mucho atrás, tuvo un desliz. Y en ese desliz salió premio mayor y escondió el premio mayor. Y ya cuando los hijos están grandes y todo se descubre que el premio mayor que el papá tiene otro hijo con otra mujer en otra parte, que nomás la vio una vez pero salió efectivo y entonces se descubre todo esto ¿qué hacer? se desacomoda todo la situación de esposa con los hijos pero voy a creer con mi papá pero pues es que nomás la hizo una vez pero pues dice que esa vez valió a bien y y se desacomoda todo. ¿Cómo tomar esta situación? Moisés estaba en una situación estable, acomodada. Un día hace él algo pensando que está bien, pero después este se lo echan en cara a sus mismos paisanos. Y ya después tiene que salir huyendo. Y ya nos quedamos ahí, ¿verdad? Solamente en esta situación donde sale perseguido por el faraón. ¿Cómo actuar? ¿Qué pensar? Dice en el versículo 15, en efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo, pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián, Allí se sentó cerca de un pozo. Y ahí se queda el, este pasaje. ¿Cómo adoptar una situación donde puede ser que Dios esté trabajando en nosotros o cómo es que debemos de asumir una situación de desestabilidad emocional, espiritual, laboral y familiar? Pues no nos queda más que ponernos en manos de Dios. Aquí este hombre Moisés, ya vamos a ver el pasaje de porque ya lo conocemos, sabemos que él llega a este lugar, es recibido por una familia, dentro de la familia comienza a trabajar... Y Dios comienza a hacer un proyecto en este hombre que si bien hizo algo malo matando al egipcio pensando que estaba haciendo un bien, al final de cuentas cometió algo que se iba a tomar para tratar de ayudar a otros. Y son de esos planes misteriosos de Dios y cada caso, verdad, será particular. Sobre todo ponernos en las manos de Dios y buscar qué es lo que nos quiere decir Dios ante cualquier circunstancia. Romanos 8, 28... Dios interviene en cada situación de nuestras vidas para nuestro bien. Y ahí es donde uno debe estar siempre con el corazón abierto, con la sensibilidad y el espíritu atento para qué es lo que me quiere decir. Ya después en de su momento, Moisés encontrará esa zarza ardiendo, tiene la decisión de ir a esa zarza, dialogar con Dios, escucharlo... Y tomar decisiones, que eso es lo que le va a ayudar a él para salir adelante. Pero igual nosotros en esta perspectiva debemos también de estar preparados por cualquier cosa que pudiera suceder en nuestras vidas. A veces actuamos bien pero o pensamos que actuamos bien y de repente por ahí se nos sale algo del camino. Dentro de lo que es el plan de Dios hay muchas cosas que se desestabilizan y para eso es lo que necesitamos tener profundización. Por eso, remarcaba el punto inicial, sobre no eviten quedarse con los conceptos, ideas, de manera que se les hagan fósiles en sus, en sus predicaciones. Traten de, de, de ahondar más para indagar en qué me está diciendo hoy Dios. No, no caigan en esa flojera de discernimiento de... No sé cuántas veces hayan dado a ustedes este tema y a lo mejor si siguen dando las mismas ideas o la misma predicación o los mismos ejemplos, puede ser que en ustedes se les haga callo y ya Dios no les va a estar. O sí les va a estar diciendo, pero ustedes ya no lo dejan entrar. Y nosotros todos los días tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos pide Dios todos los días. A lo mejor hace un año nos pedía algo a lo mejor mi proyección para lo que me estaba pidiendo Dios era algo y a lo mejor ya en este año ya cambió, la situación incluso social que nos rodea es diferente entonces tenemos que hacer cambios y así es la vida, no es lo mismo para nosotros incluso eh, también como consagrados. Tenemos una proyección, yo cuando sea sacerdote voy a hacer esto, el otro, y, y de repente van cambiando también las cosas, y tengo que ir acomodando, ir preparándome, formándome, instruyéndome para poder dar un resultado a lo que Dios me está pidiendo en el día a día. Por eso nos hace falta el discernimiento en la reflexión. Y quiero unir esto del discernimiento y la reflexión a lo que nos dice el Evangelio. En el Evangelio hay un reproche hacia aquellas personas que solamente están buscando a Jesús por una conveniencia particular, personal. Podemos incluso adjudicarle la, el término egoísta. Solamente se busca a Dios de manera egoísta. Y es ahí cuando empieza a decirles, a reprender a los pueblos, dice el versículo 20 de Mateo 11, entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios. Para volverse a Dios, nosotros necesitamos hacer exámenes de conciencia, reflexionar, interiorizar. No basta con que ustedes y yo hagamos una promesa en un día en específico y hasta traigamos una crucecita y ya porque estoy dentro del grupo ya me sienta yo bien y que ya piense que me volví a Dios. La lucha es todos los días. No nada más estar buscando a Dios, ¿por qué empezaron a buscar a Dios, quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes estaba muy necesitado, a lo mejor uno de sus hijos estaba enfermo, o a lo mejor el viejo era bien borracho, o a lo mejor la señora no sé, o algo por ahí, y empezaron a buscar a Dios por esa intención pequeña, pero el hecho de que ustedes hayan comenzado a participar de los cursos bíblicos, les llevó a ahondar más sobre el cambio de vida necesario para ustedes, y ya después no solamente se sintieron bien con el cambio de vida, sino que ahora incluso buscaron participar y compartir lo que ya Dios había depositado en sus corazones. Sí, está bien, tenemos que ir en un proceso. Hace poquito miraba por ahí el proceso psicológico en los matrimonios, en las diferentes etapas, que comienza con el enamoramiento. O el, primero el el descubrimiento descubren a esa persona con la que se sienten atraídos como que hacen conexión y ya empiezan a conocerse y ya después del conocerse puede darse el enamoramiento y hay muchos que se casan enamorados pero poco a poco empiezan a descubrirse más cosas y ya después viene también esa etapa que puede llegar en cualquier momento o ya les llegó, que es la desilusión y no la desilusión de la persona sino de la desilusión que ustedes habían creado de que esta persona siempre olía de esa manera como les llegaba bañado toda la noche, y no es así o sea, el, el señor y la señora pues también tienen una este, un aroma un, un sudor que, que, y eso puede desilusionar a muchos o a lo mejor pensaban que su esposo no tenía gases o pensaban que a lo mejor, uno muchas veces yo me Dios disculpen, yo uno día sí me escandalicé porque yo pensé que las mujeres no roncaban yo había estado los hermanos pero no es porque yo haya estado así, no Dios me libre, ¿no? Dios ag agárrame, señor. Pero un día en un retiro, eh, de que era velada, yo andaba por ahí contando. entonces ya miré a una muchacha ahí que estaba ahí, ya le ganó el sueño y estaba, ahí. ¡Ah! un hombre tremendoso, y dije, ay, las mujeres roncan, roncan las mujeres, yo pensé que nada más los hombres, ¿no? Y hasta eso no, es, no traía compresora grande, ya me imagino las que traen compresora grande, ¿verdad? Entonces uno a veces tira ideas y, y, y idealiza y eso puede ser que así como que cause, yo me causó mi conflicto porque yo sí pensé que no nada más los hombres son los, y no todos, verdad pero y así poco a poco eso, son procesos que hay que ir superando y ya después dentro de la etapa del matrimonio vendrá la superación la el tratar de acomodar las cosas las cosas de Dios también. Nos podemos acercar quizá a lo mejor por una necesidad personal, el, la salud, el trabajo, a lo mejor el problema familiar, el problema de esposos, que ya se andan separando, pues tráelos aquí, andan, A veces se utilizan ese tipo de dinámicas o así, actividades donde hay que moverles también la emoción porque es parte, es parte. Y ya de repente pues ya uno predica o, o hace una oración y aquella persona anda re, demasiado sensible o porque perdió a un ser querido o porque trae problemas. Y ya está chillando ya está el lagrimerío, qué bueno, ¿verdad? Y a lo mejor la persona por dentro sintió un desahogo. y no Pero no todo el tiempo va a pasar eso. Lo mismo que no va a pasar con ustedes como esposos, que a lo mejor cuando eran novios y, y se miraban a los ojos con esos... Así ojos de borrego a medio morir y se agarraban de las manos y hasta se estremecían. Pues ya de lo quién sabe qué sentirán, nada ¿no? que se agarran de las manos. una lo mejor ya nomás así como una, una, una lija toda rasposa, de mejor ya ni, ni por eso ni la quieren agarrar. Quién sabe, ¿verdad? antes muy abrazados aquí y allá, y ahorita ya, hasta se sienten separados algunos ya. Nada. Antes... Pues había muchas cosas, ¿verdad? entonces ya empieza a enfriarse, pero si igual dentro del matrimonio no buscan ese progreso, ese proceso, ese crecimiento, pues las cosas se enfrían y llegan a su a un límite, a una situación. En lo de Dios también sucede igual, que muchos hayan acercado con Jesús por el milagro, qué bien, o sea, Dios no lo rechazó, pero no hay que quedarse nada más con aquel interés meramente egoísta. Que a veces andamos buscando. Ah, es que me siento muy solo. Voy a buscar a Dios. Está bien, llénate de Dios. Pero después tienes que hacer un discernimiento, purificación de lo que realmente te está pidiendo o nos está pidiendo Dios para podernos comprometer. Y eso es lo que reprocha. Imagínense, en este caso, dice: Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios decía, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida de los lugares donde más se habían hecho milagros y si se habían hecho los milagros pues porque la gente qué, ¿qué otra prueba querían de que Jesús era Dios? si ahí se hicieron todos los milagros ¿qué otra prueba? en este caso cuando a veces la gente quiere un pruebas, pues bueno, ahí están las pruebas ¿y por qué no te convertiste? algunos de ustedes sabrán que a Dios les ha hecho un milagrito por ahí algo que a lo mejor ya no, no esperaban y, y, y así se acercan que, que de repente este matrimonio estaba bien necesitado porque miraban a su hija sufrir o a su hijo sufrir y van con el sacerdote o, o van a, a la oración de sanación y de repente aquella niña tiene un cambio no en su, en su vida en su organismo y los doctores están sorprendidos porque pues quién sabe qué le hicieron pero milagrosamente su organismo se restableció y, y se curó pues qué bien milagro de Dios no y ya después dejaron de venir y, y ya no se acercan y es más ya ni rezan y sí, la, la chiquilla del milagro, el chiquillo del milagro, pero... Hasta ahí quedó todo, y a veces sí nos quedamos nosotros. Están estas dos ciudades, y habrá más gente, más, más pueblos, que recibieron tantos milagros. Nada más porque no tenemos la historia de, de todos aquellos que, que recibieron un milagro de parte de Dios. No sabemos qué pasaron con, la, con los leprosos. Después, ¿qué pasó de los leprosos? pues Serían contentos, pues sí, porque acaban de recibir el milagro. Y después... ...o en el caso de los otros que estaban ahí hasta endemoniados... ...que andaban ahí viviendo en las tumbas... ...en una situación dramática... ...y después de que ya... ...¿qué pasó con ellos? No, más porque no sabemos... ...y a lo mejor igual no, no vieron conveniente... ...a lo mejor se sabe por ejemplo de San Pablo... ...cuando reprocha que uno de los compañeros... ...que estaban con él de misión... ...le dieron la vuelta... ...por ahí hay uno que llaman creo que Alejandro el Herrero... ...que andaba con Pablo y que después le dio la vuelta y se puso a hablar hasta en contra de él y a decir cosas en contra del evangelio y sin duda a lo mejor era un hombre que había sido tocado por Dios, que le había manifestado algo pero ya después pasó algo en su vida y simplemente ya no siguió y así también aquí a veces pasa pero hay que tratar de ahondar más, reflexionar, profundizar pero para eso nos hace falta tiempo tiempo que podemos dárnoslo si somos organizados, disciplinados para tratar de profundizar y hace poquito por ahí andaba fui ahí a hacerme a cuidar mis ojos porque los quiero tanto y les quise poner vitrina y por ahí iba caminando ahí en el carril y encontré ahí a un señor con un libro y era un libro de cosas de Dios y yo nomás miré el libro y dije no voy a estar viendo otra cosa sino ahorita me lo trueno <risa> aquí está presente ¿verdad? por eso no digo ¿quién es? <risa> Pero qué bien, o sea, está, estaba leyendo algo de, de la Virgen, algo así, miren, en el libro, ojalá no haya sido mala portada, ¿verdad? Porque, a <risa> veces o sea, dan ese tipo de, de mañas, ¿verdad? Que era mala portada ahí, pero estaba leyendo algo para instruirse, para ustedes no, no se queden. Luego hay gente bien dejada, somos bien pachurrudos, flojos, holgazanes y ya, ¿no es eso ya? ¡Ah, no ya! ¡Ah, no a veces la queja
6: de ustedes no tengo tiempo, no sé leer.
4: Pues si no sabe leer, busquese unos audios ahí en el YouTube. Pues, ¿a dónde van a ir? Luego hay veces que veo yo, cuando me subo a la micro ahí tengo chance de irme de metiche. Y luego me toca ver a las personas que van ahí en los automóviles. Hay veces que los he visto algunos que los que están casados ahí, mudos, mudos. ¿Quién sabe quién irán escuchando? A lo mejor van escuchando a Lupillo Rivera, Belinda, quién sabe quién van escuchando. Pongan unos audios, algo que les vaya a ir, por lo menos, si no platican entre ustedes, por lo menos váyanse nutriendo de Dios. Y hay hasta audiolibros. Pero no. Ah, mejor se pone a ver otra cualquier burrada ahí, partidos de fútbol y cosas así por el estilo. ¿Ustedes creen que vamos a, a procesar, vamos a avanzar? Puede ser que nos quedemos solamente nosotros en esa etapa de, de buscar a un Dios milagrero. Y ustedes han de conocer un montón de gente que anda buscando nomás un Dios milagrero. Un Dios eh, superficial A veces nosotros tenemos la culpa Nosotros los, los sacerdotes O los misioneros, ustedes también Porque muy buenos a veces Nada más para eh, De decirles, Dios todo lo puede Pídele a Dios, Dios es grande Dios es misericordioso, aleluya ¿Quién dijo amén? Porque los milagros de Dios Se van a realizar en ti, si tienes fe Ahí está la gente, ay, este sí tiene el fuego del Espíritu Santo <risa> nomás más eso les gusta ahí Cuando les mueven en los sentimientos ya cuando uno les empieza a amarrar las tuercas Y decir, conviértase hijo de la frega Ay no, vámonos porque este está hablando bien duro Ay no, ahí echan un montón de pedradas Nos están diciendo y ya les digo a estos que se quedan jetones a veces en la misa Y a veces ya por eso no quieren venir O les digo a esos hijos borrachos ahí Que se ven con la cara de marihuanos que traen ahí También ya no, ya no quieren venir O a veces les digo de los chamaquillos Estos lobos holgazanes o estos eh, geniudos Esas chiquillas berrinchudas Tampoco ya a veces no quieren venir Pero si no vienen, pues que no vengan Pues de... Pero uno trata, pues, si así a mí me hicieron responder y de hacer un cambio, Dios quiere que, que nos convirtamos, ¿y que cómo nos vamos a convertir? Si también nada más anunciamos a un Dios milagrero, no pide lo que sea, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí Dios se va a hacer presente. Y pídele con fe, porque si no tienes fe, si tienes fe, mucha, ¿qué lo va a dar Dios? No, también uno hay que decir de la conversión, del cambio de vida. Y es ahí donde a veces, muchas veces por eso... Uno no tiene gente en los cursos bíblicos. luego de repente uno empieza así a darles duro y ya la gente no viene. No, a mí hábleme bonito, no me hable tan fuerte, no me tan, No, es que usted es bien exigente, es que usted... Yo la verdad, yo nunca miré un curso bíblico. ¿Ustedes han visto la película Misionero? Siempre ¿Sí, has la película Misionero, ya la subimos ahí en internet. la película Misionero, ahí salen uno de los misioneros como con 40 gentes. Yo en el curso bíblico con dos me dijo el hermano dice mira la película y dije no te preocupes hermano esos son efectos especiales que le pusieron a la película de misionero para que se vea atractiva tú crees que van a juntar 40 personas y dije ¿En dónde ¿En dónde oh deja de eso yo tenía dos y una se me quedaba dormida la otra estaba sorda toda la cosa no oh, y otra vez ya les ya les he contado no esa ya no se los va a contar nada ¿no? pero eh, de, de esa ocasión que así me tocó ¿en la familia Nada más la viejita hacía atenta, atenta, atenta. No les platico toda la historia porque el otro día me llevé dos horas. Pero le, así, toda la familia ahí y, y todos medios dormidos y, y otra ahí. Y nada más la abuelita hacía atenta, atenta. Dije, con esta, con que la convierta, ya ahorita vas a ver. Y yo hablando del tema, miren, bien presente, lo tengo y fue en el año 1999. Dando el tema de Sansón, dije, ahorita vas a ver. Y hablaba de los dones y la abuelita nomás me pelaba los ojos. Y ya terminé yo el tema y todo, no dejé que me hicieran preguntas, y ya me le acerco a la abuelita, dije usted es la mamá de la señora educada que viene a verla. Y no me respondía, y se me acerca la, la, la mamá de la de la, la hija de la abuelita y me dice, no hermano, está sorda, no ya, no. <risa> ah, ya, ya. o sea no, no es chiste, es una realidad, o sea, por eso les digo yo que eso que miraba yo en lo, el, la película de Misionero, dije, no, son los efectos especiales, ¿tú crees que? Pero uno tiene que pues buscarle la manera, pues así yo con la abuelita pelaba los ojos, pues yo creo que nada más haber que ¿qué dirá este? Y luego yo todo así, así, nomás más ahorita porque aquí estoy atado, ¿verdad? Pero cuando estoy así me muevo por un lado y, y me movía, dije, ahorita. A ver si por lo menos se le quedó el entusiasmo. Dicho, Ay, qué apasionado. ¿Quién sabe qué estará diciendo? Pero qué apasionado está. Pero si sí nos, nos toca hacer eso, para no ir descubriendo. La, la sociedad y el mismo país de México, hablando de un país muy católico, por eso está como está. ¿verdad? Porque los que estamos evangelizando, quizá no estamos ayudando a conocer a un Dios verdadero. Estamos quizá a lo mejor dejando mucha superstición. Hay mucha devoción. Devoción de medallas, medallas de San Benito. Uy, que no carga con la medalla de San Benito, pensando que el diablo va a salir corriendo en cuanto vea la medalla. De San? Ay, no. Si, les, si ustedes creen eso, déjenme decirles que traen ahí la medalla milagrosa, traen el escapulario. A lo mejor, miren, a esto aquí, lo más para lo que se me están quedando así mirando con los ojos así de huevo cocido. ¿Qué está diciendo el Padre? Sí, la verdad, no, el diablo no, en cuanto vea la medalla de San Benito no crean que va a correr. A lo mejor hasta lo tienen ahí a un lado, allá a un lado, allá a lo mejor se le está durmiendo porque a un lado de ustedes. Hay que entender muy bien para qué son los sacramentales y para qué en este caso son estos signos. Ya después eso, si ustedes estén ahí incógnita, eso, por eso vengan a los cursos bíblicos pero si hay mucha gente ¿cuántos de ustedes no estaban creyendo que por poner el rosario en el retrovisor ya no les iba a detener la policía porque no traían licencia? ¿o cuántos de ustedes no llegaron a, a, a bendecir el carro y hasta me llegaron a decir padre echéle agua bendita para que no me choque y sí, como si los que te fueran a chocar ay no, aquí no sé, ¿qué sabe por qué me retaché? Ah, es que le echaron agua bendita, por eso no lo choqué y así muchos de seguro creen eso y a veces lo piden sin darse cuenta Ay, Padre, échale mucha guandita para que no me choquen. Allí en Estados Unidos me han dicho, échale agua, bendita, porque como no traigo licencia, porque no me agarren. Pues, cómo está eso, pues. O, o cuando piden una bendición de su casa, ya piensan que con echarle uno la bendición, ya lo de la casa, ya se van a salir los malos espíritus. Los malos espíritus los tienen ustedes, porque no se confiesan. Y ya ustedes piensan que ya, pues, echarle mucha guandita como aquella señora, tantas veces se lo he platicado, pero pues ni modo, es, es algo de, de lo cotidiano. Esa señora que me pidió allí que le echara... Andamos bendiciendo casas y traía yo la cubeta y dice, ¿qué va a hacer con toda esa agua bendita que traía una cubeta yo? Le dije, pues voy a seguir bendiciendo. Y dice, no me podrá echármela toda el agua bendita aquí en el patio. Y yo, ¿pa' qué? ¿Qué? Okay? Pues es que mi esposo, cuando yo me voy a mi trabajo, trae a su amante ya para que no entre. O sea, pues ¿cómo? O sea, usted pues piensas que por echarle guía a la cubeta de agua. Ay, el amante, no puedo entrar mi vida. Hay una barrera invisible. Ay, no sé. Ayer lo hicieron. No sé, o sea... Bueno, quedemos con lo que, que les dije a ustedes de esa cuestión. Nos quedamos con pura superstición. Y por eso pues, la gente nada más anda buscando el puro milagrero o el ves milagrero. Y ustedes como evangelizadores, bueno, los que están evangelizando y los que no, evangelícense para que traten de descubrir todo esto que, que muchas veces se ha quedado más por una tradición o por algo que nada más es así como que algo que venimos arrastrando son devociones y tradiciones que la verdad pues sí son buenas pero que si nos quedamos nada más con las puras devociones y tradiciones o esas cosas que vienen así como que ya porque lo hacen todo, no, yo, yo digo la procesión que bien alguien hizo una procesión a a, dónde? a la basílica que bien, o sea sintió bonito y todo que conversión decía la señora aquella que encontré en Tarimoris padre más mi esposo cuando va la peregrinación a la Basílica nada más cinco días le ayuda le, le, le aguanta la conversión porque está bien cansado pero ya después de bien cansado otra vez empieza con sus palabrotas empieza con sus borracheras pues o sea sí, se fue un día me metí en la peregrinación una de Querétaro que viene yo no sé ustedes si han llegado diez mil hombres y ahí viene toda la mantada pero me metí en la peregrinación. Pues yo traía escondido acá así y digo, pues voy acá incógnito, soy periodista, voy a tener que investigar a todo Hoy una mentadera de madre, por donde quiera y sacando la botellita ahí para alcanzarse, pero la botellita no era de refresco, era de otra cosa. Y yo digo, pues está bien, o sea, ya viene aquí una peregrinación, pero hay que darles algo más sustancioso, porque si nada más se queda en la pura peregrinación y decir ya con eso. Entonces pues nos quedamos en devociones y tradiciones y no buscamos a Dios desde adentro para hacer una conversión. Trabajemos nosotros y ayudemos a que los demás también trabajen, porque eso es lo que nos va también a reprochar a Cristo. Porque nada más estamos viendo las cosas por encimita y no estamos buscando lo que Él pide a cada uno de nosotros la conversión eres más santo eres más santa estás viviendo más conforme al plan de Dios trabajemos en eso y ayudemos a nuestra sociedad que cada día más, más apique por no porque no hay muchos evangelizadores y los evangelizadores a veces que estamos somos tibiezones no les hablamos en la verdad, o no les hablábamos de la sana doctrina, ahí los llevamos por encimita, Rece, hermano, rese con eso ya y pues no Dios también nos va a pedir cuentas de eso pues pidamos al Espíritu Santo que también nos dé nuestra sacudida, para despertarnos de nuestra somnolencia espiritual y así podamos cumplir con lo que Dios nos pide día con día
3: ¡Papá,
6: fuego!
1: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar.
6: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
9: La prevención
3: es vital.
4: De verdad comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, se llama autoestima y siempre y cuando esté equilibrada es sana para todos nosotros. Cuando me amé de verdad pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad, lo que es el sufrimiento emocional y la angustia vienen a ser porque no quiero fallar en lo que realmente soy. Y yo sé que soy creado a imagen y semejanza de Dios, tengo que ser auténtico. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hay que aprovecharlo. Hoy sé que eso se llama madurez. Debo de aprovechar cada momento en mi vida, difícil o bueno. Tengo que aprovecharlo para crecer. Cuando me amé de verdad... Comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no estoy preparada o la otra persona no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. No debo forzar pues ni el tiempo, ni a las personas, ni mi condición Debo tener respeto ante ciertas circunstancias que están fuera de mi alcance Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable En este caso me di cuenta que hay situaciones, que hay cosas Que lejos de ayudarme me perjudican y a lo mejor no son tan dañinas, pero me impiden progresar, me impiden avanzar y eso simplemente no es bueno. Al principio mi razón llamó egoísmo a esa actitud, al querer alejar aquello que perjudica en mi vida o que simplemente me detiene. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo, es decir, tengo que amarme. Pero si me amo, también debo de respetarme. Y si me amo, debo de buscar las cosas que me ayuden a progresar, a crecer. Si encuentro circunstancias o cosas que me afectan y no puedo cambiarlas en el momento, lo más saludable es alejarme de ahí, de ese lugar o de esa persona para crecer y madurar. Y después, si tengo la posibilidad ¿Regresar y ayudar en la circunstancia o ayudar a la persona a crecer? Cuando me amé de verdad dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, lo que sé que es bueno, lo que me ayuda y ayuda a los demás. Cuando quiero... Y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Buscar los tiempos de Dios. Esforzarme por hacer lo mejor. Pero no ambicionar cosas que no están a mi alcance. Cuando me amé de verdad. Desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso erré mucho menos veces. Porque cuando... Pienso que siempre tengo la razón Cometo muchas equivocaciones Así descubrí la humildad Muchas veces es mejor quedarse en silencio Aunque tengas la razón En ocasiones no está en cambiar las cosas Solamente con presentar verdades En ocasiones las otras personas No quieren realmente conocer la verdad Y aunque tú las presentes la solución o la corrección o el cambio a una mejor actitud no se podrá lograr. La humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. La misma Biblia nos lo recuerda, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón y busco cumplir con la voluntad de Dios es una valiosa aliada, mi mente me ayudará y esto es saber vivir no debemos tener miedo de cuestionarnos hasta los planetas en ocasiones chocan y del caos nacen las estrellas todos los días tenemos una nueva oportunidad para crecer, para descubrir y para madurar. De muchas maneras y en muchas personas y en muchas circunstancias se puede aprender. Lo que se necesita para aprender es humildad. Que todos los días cultivemos la humildad para cultivarnos también nosotros, madurar y crecer. Llegar a ser mejores personas para ayudarnos nosotros y estar siempre dispuestos a ayudar y apoyar a los demás.
9: www.radiosepa.com
1: Seguro por las calles caminando sin temor en mi interior Porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para repararme Me da Descanso, cuidas de mí, me llevas en tus brazos.
4: Con 15 minutos, a los que están en sintonía, saludos. A los que van a escuchar ya el programa grabado, a los que escuchan la retransmisión, saludos. Margarita, Margarita Ruiz, Ruiz. Saludo. Margarita Villaseñor, saludo. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Ya sabes, ya sabes. En Telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Oh, arroba cabina radio cepa. Así en Telegram. No o el correo electrónico cabina radio cepa arroba gmail punto com. Pero el sorprendido resulta serio. Cabina radio cepa arroba gmail punto punto com. Y cada vez que crezco más sentíme me hace oh. ser... 10 con 16, yo, yo dije, ¿qué, ¿qué dije yo? Yo, yo dije, ¿qué que era? Que, es que... Oh, ¿qué, ¿Qué dije yo? Camina
10: tras tu voz. He pensado en mis formas distintas Has llenado de sueños y risas, esta casa construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte, pero el sorprendido
4: resulta ser yo. Y cada... Saludos a Julia Torres. Me dicen Julias o Julies o quién sabe cómo, pero es Julia. Estamos en México. Estuviéramos en Francia o en Estados Unidos. Ahí es Julies. O Julias. O... ¡Es Julia! Ya, para qué tanto? Así. que hay, Julies? Estás en México.
10: Okay?
4: Ah, que yo dije 915. Ah, perdón que Julis ¡Ah! Julia qué
10: si escondes,
4: Julia alias la berrinches Julis <risa> muy muy gringos muy gringos no, no saben ni decir cat ¡Ah! y, y estamos en México estamos en México y es cuando más me pierdo
10: En el desierto donde me haces ser de
4: ti Julia Torres, alias La Berrinches
10: <risa> Emprendo tuyo Peregrino que camina tras tu voz. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino que camina
3: tras tu voz.
0: Que se alejó de mí Te encontraré, no descansaré hasta encontrarte y que regreses tú a mí
8: Estoy buscando a ti como una oveja Perdida que se alejó de mí Te abrazaré y te curaré yo a ti Y otra vez, cien si ovejas yo
0: tendré Te buscaré, te encontraré, yo no descansaré Te abrazaré y te curaré yo a ti Yo no, yo no descansaré, te encontraré y te curaré. Yo Salsa, Edward Gilbert, desde República Dominicana.
4: Escuchan ya los que no También, gracias Saludos, dice taca, 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 Poco Saludos a Julia Julia Herrera eh, Berrinchitos Alias Berrinchitos Ándele pues, Julia Herrera Alias Berrinchitos Sa Saludos, gracias Amanda Amanda Saludos Amanda, ciérrale al agua, sí. Por acá nos están haciendo una pregunta, dicen que qué hacer, que si está mal, una niña de siete años se acercó a comulgar, pues, pues, la niña, yo creo, quién sabe, si con, con, con alguna noción o sin noción, quién sabe, la cosa que se acercó, que si es válida su comunión. Miren, en tanto que
11: es una niña y que a lo mejor no sabe ni cómo se llama, este... Eh, bueno, si sí va a saber cómo se llama, no, pero no sabe quién es Cristo.
4: Listo. Miren, aquí es una cuestión también de provecho espiritual. Puede ser que ya sea una persona mayor, pero también si
11: tiene un desconocimiento una cosa mágica. Sí. Con base a eso, pues, se debe tener en cuenta, a ver, espérame tantito,
4: ¿no? ¿dónde anda? Oh, no, no quiere esta cosa, ¿A Jesús de Veracruz. Espérame tantito, espérame tantito, ¿Usted ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No sé qué. Ahí está. Déjame, ve, espérame tantito. Ah, espérame, ya que está pasando algo, no sé, no sé, no sé qué pasó, déjame aquí, acomodo. One moment, please. One moment, please. Espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, creo que ya. Ya, creo que ya. Ya, 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 ya.
11: Ya. Ay, Ofelia, mata. Luego, luego. ¿Respingas tú? No
4: más ni. Chance, y tres segundos. Ay. Toxic Toxic Hablando de, de Toxic ya llegó Cristi Contreras
10: ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el señor Por quién puedo
4: temer. Ya llegó Cristi Contreras Por allá me a Lili Roscas Toxic Toxic. Oye Regresamos al punto Dice que niña de 7 años Va, se acerca a comulgar más por por. ¿verdad? Entonces, que si es válido. Aquí la cuestión no, no es de aplicar un término así de que si es válido, o no. La cosa es que si es de provecho, le es de provecho a alguien que no sabe, no. No es no es una prenda, no es algo que uno se pone, no es, no, es... Es de provecho espiritual, qué bien. Bueno, pues adelante. Pero pues ahí, cuando uno tiene conocimiento, cuando uno tiene conocimiento, pues no. No más no, ¿verdad? Sí ¿Y por qué se acercó? Quién sabe Miren, ustedes traten y ayuden a sus hijos Para que tengan conciencia de quién es Jesús en la Eucaristía Para que pues no nada más andan ahí Así, siguiendo a los demás Y ya pues... Oye, los demás están aventando a un barranco ah, Ahí va también la niña de siete años Pues es que todos están aventando un barranco Para, mí, pues. para Patricia, allá en San Diego, California, ¿o no? Pregunto, te pregunto. Uh -huh. Ándele, pues. Bueno, entonces, sí, que sí es válida su comunión. No, no, es, no es cuestión de validez o no es... Primero, no estaba preparada, no es correcto. En, su, en, en segunda, no le va a aprovechar porque no tiene conocimiento. Incluso, no sabe ni... ¿Para qué comulga uno? Pregúntenle a la chiquilla a ver, si le, a ver si le sabe responder. Así como Juliana, Juliana Herrera, alias Berrinchitos, Juliana, Juliana Herrera, es así. Bueno, se llama Julia, pero es... Julián Herrera, alias sí. si le preguntan ahí, ¿para qué la comunión va a decir? No sabe, no sabe. Entonces, sí, hay que, hay que a ver, allí educar. Dice por acá, saludos y más saludos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Según qué? Según la Biblia, según tu idea, según qué? Eso Si ustedes quieren saber que fue primero el huevo la gallina Pero según qué Según la ciencia, según la biblia O según qué Pregúntenme Déjame ver por acá Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, más saludos y más saludos Y más saludos Bueno pues Hay muchos saludos Bueno déjame ver por acá Preguntitas, alguna otra pregunta Bueno pues ahorita Dice... Bli, 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 bli. Ah, sí es cierto. Bueno. Déjame ver dónde está aquí. No, 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 no. Bueno, pues como no hay preguntas o no las veo. Como no hay preguntas o no las veo... Vámonos. Vámonos. ¿A cuál segmento tú? ¿Va? A este segmento, porque no veo preguntas. Y saludos, pues la hora sonidera y... Pues todavía no. Las frases del facebook esas frases que dejan pensando esas frases que que pueden cautivar que pueden hacer que la persona vaya pensando y demás vamos
11: vamos cantando Cuando dice esta frase ¿Dónde está tú? ¿Dónde? Estás? culpa, busca mejor soluciones en vez de andar
4: eche y eche la culpa uh -huh. Válgame Dios, dicen acá que otra vez Espéreme tantito, ay Dios santo, quién sabe qué está pasando Ahorita creo que ya Si es que dicen que hay unos errores técnicos Hay unos errores técnicos, creo que ya A ver, déjame ver Déjame ver Ahí está Listo, creo que ya Entonces no busques el, No busques solamente ver quién cometió el error Gloria Sánchez, por favor Vuelve a poner ahí tu pregunta Ándale Sí Sí, porque no No, no, no lo ubico ¿okay? Vámonos con otra frase Cuando has dicho la verdad No necesitas de recordar nada pero cuando has dicho mentiras necesitas imaginación y memoria para acordarte cómo dijiste las cosas, para acordarte cómo quisiste engañar a la otra persona y pues no, no es correcto, no es correcto, mejor trata ahí de, de acomodar la situación, ¿ok? ¿Se puede otorgar potestades a los laicos por medio de la imposición de manos del obispo de manera temporal? ¿Curar enfermos, otorgar paz al corazón, abrir el corazón al señor? No. No, no se pueden otorgar potestades. No sé qué sean esas potestades, pero no se pueden otorgar. ¿no? Sí, no sé dónde lo hayan visto. Eso lo ven mucho en los protestantes, ya... Sí dice la niña uh, Ok, si sí. Sí, no, sé, no sé dónde hayan eso es regularmente con los protestantes, los protestantes hacen eso de otorgar cosas sí. Vámonos con otra frase La fuerza física se mide Por lo que puedes cargar La fuerza espiritual Por lo que puedes soportar tanto la fuerza física como la espiritual se pueden incrementar. La física y la espiritual. También se necesita ejercicio físico para la fuerza física. Y ejercicio espiritual para la fuerza espiritual. ¿Tú haces ejercicio todos los días? Yo espero que sí. ¡Vámonos a otra frase! Mm... Dice... El estrés es. El estrés en muchos casos es causado por estar aquí, pero queriendo estar allá. El estrés es causado por estar aquí, pero queriendo estar allá. Dice: ¿Usted qué opina del rosario de liberación que promueve.? No conozco a esas personas. El Rosario de Liberación, no sé qué sea el Rosario de Liberación. No sé qué sea el Rosario de Liberación. Pero si uno busca devociones para liberarse de algo, uno debe de entender que más que una devoción, se necesita un sacramento. No sé de qué quieran liberar. ¿Me pueden decir que ¿A qué enfoca ese rosario de liberación? Porque acuérdense, ¿qué es mejor, un sacramental o un sacramento? Ahora, hablando de devociones, ¿el rosario es una liturgia? ¿Es un acto litúrgico o es una devoción? ¿El rosario es un acto litúrgico o es una devoción? ¿Qué es el rosario? Y ya ustedes ahí pueden determinar si hay un laico, si hay uno que se hace pasar por sacerdote, porque hay veces que ustedes no tienen la seguridad, miren, cuando nosotros nos presentamos, por ejemplo, en mi caso, yo le, según ellos, de los pecados de los antepasados, no, eso no es católico, eso es protestante, eso de los pecados, de, eso de la sanación intergeneracional eso no es católico eso es más bien protestante aunque haya aunque haya un sacerdote por ahí pues quién sabe si sea sacerdote y la otra si es un sacerdote que anda promoviendo más una devoción distorsionada dígase una devoción por el rosario no y que le pone de liberación que para desprenderse de los pecados de los antepasados. Porque tanto es estos laicos como sacerdotes que vienen a proponer oraciones de sanación intergeneracional o de liberación. Te hacen creer que a ti te está yendo mal en la vida porque, porque una abuela tuya era... Eh, ...prostituta... ...le gustaba la manta piada... ...o andaba en cosas de brujería... ...y que como anduvo en... ...pecados muy fuertes... ...andaba ahí de huililla... ...entonces... A, ...a ti... ...por eso se te cayó el cabello... ...por eso no agarras novio... ...por eso... ...tienes un hijo borracho... ...o por eso... ...tu esposo es infiel... ...ellos dicen así eso... Ellos dicen, oh, es que tu esposo es infiel porque la abuelita de él era prosti. Andaba ya con Camelia la Tejana y andaba cruzando droga. Y eh, los pecados de ella tienen consecuencias en tu vida. Y por eso tu esposo, tu esposo también es, es, es infiel. Si sí, tu esposo no quiere, pero se le cruza hasta una escoba con faldas y hasta con esa. ...hombre, dice que... ...tu esposo dice que hasta la Wendy... Oh, ...hasta la con la Wendy se atora ese viejo... ...ay viejo cochino puerco marrano Gediondo. ...pero dice que pues que... ...dicen que eso... ...eso es porque la... ...una abuelita, o sea... ...una abuelita ya ante tiempos de Camelia La Tejana... ...pues también anduvo ahí de huililla, entonces por eso... Los pecados de la abuelita Pues repercutieron en, pues, en tu esposo Y ahí están Pero con este rosario de liberación Con esta oración intergeneracional Cómprame mi libro de oración intergeneracional Porque este libro es el libro del... bueno Si compras una Es más, si tú tienes una fotocopia No te va a servir la oración intergeneracional No, eso es... Pura estafa, eso, eso no es doctrina cristiana católica, es quizá la mejor una enseñanza cristiana protestante. Y pues no, 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 no. Entonces tenga mucho cuidado, oraciones intergeneracionales o rosarios de liberación para liberarnos de los pecados de nuestros antepasados es puro cuento. Pues tengan mucho cuidado con... No importa que sea sacerdote, incluso hasta obispo. Eso no pertenece a la doctrina de la iglesia católica. ¿Ok? ¡Ok! Dice por acá... Eh, Tuve esa plática con quien me lo ofreció, me juran que es milagroso. Así te puedan jurar que te van a querer toda la vida, no les creas. No, ya, ya si empezaron a jurar... ...juran que es milagroso ese... ...ese rosario, no... ...pero bueno... ...sí, sí, sí... ...no, tengan mucho cuidado... ...no importa que... ...sí, no importa que sea este... ...un sacerdote o... ...sí, no, no... ...tengan mucho cuidado... ...y es que luego hasta se ponen agresivos... ...por ahí... ...un sacerdote africano... ...que hasta vende un libro... ...y anda por aquí confundiendo por allá... ...y por allá... Sí, no, no, import no importa que salga en otra estación de radio, acabo en esa estación de radio y ni nos ponen. Sí, no. Así ah, es que. Es que dicen que sale en una estación de radio y me dicen cuál es la estación de radio. No, 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 no. Pues no importa que salga en esa estación de radio, pues qué. Va, ahora sí, pues. Faltaba más, faltaba menos. Ahora resulta que todo. No. Sí, Independientemente, no, él no es el director de esa estación de radio y en esa estación de radio deberían de poner atención para no andar poniendo a estos eh, sacerdotes o laicos que andan por ahí ofreciendo esto de la, de la oración intergeneracional. Gloria Sánchez, pues nada más me dejaste ahí tu pregunta, pero yo no la veo, mija. Además, pues ya para qué te respondo Si yo ya te pedí que me volvieras a escribir tu pregunta Y no me la escribes Y ya no me estás escuchando Entonces, ¿para qué gasto saliva? No, no voy a gastar saliva Mejor, mejor ahí me voy a quedar ¿Cómo ves? Porque voy a yo decir la respuesta Y ya rato me van a venir a decir aquí Es que no le escuché Porque le estaba cambiando el pañal al niño Y entonces Gloria ¿Qué? Gloria Ni me acuerdo cuál Gloria es Pero es una Gloria que nos hizo una pregunta y le dije: vuélveme a escribir la pregunta a Gloria Sánchez. Y vuélveme a hacer la pregunta a Gloria Sánchez. Y pues sabrá Dios dónde anda Gloria
0: Sánchez.
4: Sí, aunque sea. En apariencia de ángel y te quiera dar un mensaje, pero es contrario a la enseñanza cristiana, a la doctrina cristiana, no le creas. Así es, Luis.
0: Nuestro corazón entregamos nuestro amor
4: padre contésteme los saludos pero si son saludos ¿cómo quieres que te los conteste o, o quieres que pase tus saludos porque contestar pues, son las preguntas no o qué o, o, o es un saludo pregunta o qué dice por acá hablando de preguntas dice es válida la misa por televisión miren cuando se aplica el adjetivo calificativo de válido, es en correspondencia a lo que se está usando o diciendo. En su caso, ¿es válida una misa que está presidiendo uno que no es sacerdote? No, no es válida esa misa. Pongamos el ejemplo de estos hombres que salieron de los seminarios y que andan por ahí todos resentidos o cosas así por el estilo. Estos señores que salieron de los seminarios, pero que pues tienen ahí un, un, un problema, ¿no? Tienen un problema mental y están haciéndose pasar por sacerdotes y a su vez... ...están cobrando un dinero... ...que lo hacen a veces por lucro... ¿no? ...de querer sacar una ganancia. ¿Es válida la misa... ...de una persona que estuvo en el seminario... ...o uno, un estafador... ...que se viste como sacerdote... ...y se aprendió todas las cosas del sacerdote... ...y que está... ...es válida esa misa... ...ahí sí se aplica el adjetivo calificativo de... ...válido o inválido... ...no en el caso... ...de cuando dicen las personas... ...que si sí es válida la misa por televisión... ...en su caso... ...no es el término correcto propio... ...podemos decir... ...me aprovecha... ...espiritualmente... ...pongamos que tú estás viendo la, la misa... ...que se está transmitiendo desde la Basílica de Guadalupe... ...tú tienes la seguridad... ...tú tienes la confianza... ...de que el sacerdote que está celebrando... Ahí en la Basílica de Guadalupe, porque nos investigan, cuando nosotros hemos ido a celebrar, ya me tocó una vez presidir desde el altar mayor, otras veces desde los pequeños altares que están alrededor de la Basílica en el interior. Pero cuando vamos a celebrar desde el altar mayor, híjole, nos hacen muchas investigaciones. Entonces, hay seguridad, hay confianza de que el que está presidiendo sí es un sacerdote. Muy bien. ...tú la estás viendo por televisión, solamente la estás viendo, ahí no se aplica la terminología o el adjetivo de es válido o inválido, ahí es, ¿cuánto te aprovecha?, ¿cuánto te aprovecha?, ¿te aprovecha igual que como cuando vas así en persona?, no, no te aprovecha igual, incluso hasta hablando solamente en el tono espiritual... No es lo mismo estar en tu casa participando de la misa por televisión que estando en una iglesia. No es lo mismo. Hay muchas, pero muchas diferencias. Ahora, ¿cómo vas a comparar, por favor, el de hecho de decir... Yo voy, uh, voy a participar de misa por televisión y es igual que ir al templo y recibir eucaristía? Pues, ¿cómo? No es lo mismo... No es lo mismo Ahí es en el caso del aprovechamiento espiritual Es errónea la, la descripción de si es válido o inválido El válido o inválido es en el caso de situaciones como las que podríamos decir Es válida esta misa porque en vez de vino utilizaron tequila O no, en vez de vino utilizaron vodka en vez de vino, utilizaron otra cosa y no utilizaron vino oye, pues en vez de una hostia pan ácimo, se utilizó tortillas Eh, tortillas de harina, dijeron, pues claro, están iguales y eh, ahí sí se aplica el, el adjetivo o la terminología de válido o inválido, solamente ahí, pero obviamente no es lo mismo eh, incluso se ha se ha propagado mucho ese chiste en forma, una, un tipo de broma cristiana, católica, cuando dicen, hijo, vámonos a misa, y dicen, no, mamá, yo voy aquí a verla por televisión, y después dice el hijo, mamá, llévame a comer, no, mejor, este, quédate a ver, Masterchef. Entonces, este, pues sí, o sea... No es lo mismo. Entonces, aquí no es no es, no es es aplicación de válido o inválido, sino más bien es, ¿me está aprovechando igual o no me está aprovechando igual? ¿Ok? Dice, porque el padre le dijo a mi suegra que sí. No, pues ese padre está como la china de cepillín, está perdido. Que no importa que no asista mientras la vea por tele. No, mira. Puede ser que este padre esté como la chinita de cepillín. O puede ser que tu suegra esté inventando. Porque se bien mentirosas. Ay, suegras, bien mitoteras. Y a lo mejor. A lo mejor tu suegra ahí nada más está levantando falsos. O está interpretando algo que el padre le dijo. Porque hay gente que acomoda las cosas, ¿no? Hay gente que acomoda las cosas Yo me acuerdo de una señora Más que no digo nombres porque si no después Esa señora me decía Padre, ¿cómo se llama la película que usted recomendó? Dije, ¿a qué hora la recomiendo? ¿A qué hora la recomendé? Sí, usted la recomendó ahí en el video Le dije, a ver, revíselo, revíselo ¿eh? Y ya lo revisó Le dije, no me ande levantando falso Si no lo voy a mandar a confesarse Y dice, sí es cierto, padre no dijo usted que la recomendaba ¿Verdad? más, Nomás que no digo no digo nombres Porque si no después este Sí, después va, ¿qué quieres? Pero sí, hay veces Hay veces que la gente Acomoda las cosas Más bien a su conveniencia Y quién sabe si tu suegra Estará diciendo la verdad Digo, pues para qué andamos con cosas? ¿Verdad? De, dice, ella puede ir a misa. Mm, ya ves. Es floja tu suegra. Pero ahora se justifica que porque el padre le dijo. Dile, dile que, que yo le digo que no sea mi totera, argüendera chismosa. Y ya también ahora va a tener lo que le dijo un padre. Y a ver si se ponen las pilas. A ver si se ponen las pilas porque yo no me ando con medias tintas Sí. Acá la, la, la señora que se equivocó Dice que no importa La que me dijo Padre, ¿cómo se llama la película que recomendó? Dije, yo no recomendé ninguna película Doña Carmen Dice, sí la recomendó en el video Dije, mire No me ande levantando Y ya, dice Dice do, dice Doña Carmen Dice, diga mi nombre total pues oh, sí, pues ahí está Dice por acá No diga mi nombre Tengo una pregunta ¿Puede uno confesarse y no comulgar después de la comunión? Mm, es que Ahí queda Queda a la mitad un sacramento Mira Te confesaste ¿Y por qué no comulgar? Sí, fuiste y le pediste perdón a Dios de tus pecados y después, y después no recibiste a Cristo en la Eucaristía Sí, no, anda, ahora andas por decir limpio Y te limpiaste de tus pecados Ahora, ¿y por qué no, Porque no comulgas? Si sí, en el comulgar, en el recibir a Cristo está la fortaleza ¿Por qué no? Pregunto, pregunto, ¿por qué no? como quedar a la mitad, ¿no? Es como, no sé, algo que quedó inconcluso, ¿no? Eh, pongamos el ejemplo, pongamos el ejemplo. Fuiste al doctor, eh, te dio medicina, te curó, pero ahora no quieres comer. El doctor te dijo, cuide su alimentación, aliméntese sanamente y tú dices, no quiero comer, no quiero comer. ¿Pero por qué no quiere comer? Pues no, no quiero comer. ¿Pero por qué? Eso le va a ayudar a usted, oiga. Sí, pero no quiero. Pero ya, usted ya quedó, ya quedó sano. Porque ya, ya le curamos y todo. Pero necesita fortalecerse. ¡No, no quiero! No quiero, no quiero, no quiero. Y pues no. Ahí sí, nomás, no. Entonces, yo ahí te lo dejo, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos trabajar en la esperanza? ¿Es un rancho o una comunidad o qué? Es que dice, ¿cómo podemos trabajar en la esperanza? En la esperanza Si tú dijeras Van a decir, pues entendió, no No, pues es que uno, uno puede entender otra cosa si, si tú me dijeras, ¿cómo le hago para tener esperanza? La esperanza, como una virtud que uno tiene, es confianza, es fe. Tienes que trabajar para tener esperanza en la fe, oración y todo. Ahora, ¿en quién quieres tener esperanza? ¿Quieres tener esperanza en una persona o en Dios o quieres ser una persona de fe que espera, esperanza, espera, sabe esperar, tiene esperanza de que un día esto va a suceder? Sí. ¿Los dones del Espíritu Santo se tienen que pedir en oración? Pues sí. Sí, al Espíritu Santo hay que hablarle en la oración y pedirle en la oración, ¿o qué? ¿O cómo? ¿O le mando un email? Y hay mucha gente que no utiliza los correos electrónicos, no sé si te has dado cuenta. Entonces, un email. ¿O qué? ¿O le mando un WhatsApp al Espíritu Santo? Qué? Digo, pues. O sea, es que dice, dicen los dones del Espíritu Santo hay que pedirlos en la oración, pues ni modo que pedirlos por un whatsapp. O, ¿O como ven? ¿O como ven? ¿Quieres trabajar para tener esperanza como una virtud, como un don? Trabaja más en la oración o con la oración. Tienes que trabajar más con la oración. Hacer más oración, porque te digo yo, trabajar en la oración va a ser... En la oración es un pueblo, aunque ya me lo va a querer regresar, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar más en la, con la oración, la meditación. Para tener esperanza, pues, es necesario tener confianza, tener fe. Si no tienes esperanza, ¿pero esperanza en qué? En una persona, esperanza en que todo va... Saber esperar, esperanza es eso, saber esperar... Y hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude. Si no, las cosas pues no, no se van a acomodar, ¿no? Digo, digo, o, o como lo ven ustedes, o que platíquenme, cuéntenme. Ahí viene Pati Paco Pati Paco El programa lo que Dios ha unido Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Les invitamos para que Si quieren volver a escuchar los programas Recuerden Modesto Radio Por Facebook, por YouTube Modesto Radio en iTunes Google Podcasts Spotify, Spotify, Google Podcast, iTunes, busquen Modesto Radio y ahí encontrarán más de 800 programas guardados, subidos, los descargan y ya cuando los descarguen pueden ustedes escucharlos cuando no tengan internet. Si ustedes descargan los programas de radio de la plataforma Spotify, iTunes y Google Podcast, busquen el canal solamente Modesto Radio. Y ya cuando hayan encontrado Modesto Radio, pues ya descargan los programas que quieran escuchar. Y, y ya si van a viajar, si van a lo que... Bueno, pues... Ya ustedes pueden ahí este escucharlo sin necesidad de internet 11 con tres! Viene Padibaco martes. Y te casas ni te embarques de tu casa, te apartes. Martes 27 de junio del 2023. Oye, este próximo sábado, ¿qué te parece? Nos vemos... En Campo Misión, Cuautitlán, Iscali, serán las ordenaciones sacerdotales de más de... ¿Cuántos tú? Trece sacerdotes, doce, ni me acuerdo cuántos. Sí, son como trece sacerdotes y unos diez, once diáconos, algo así. A las cuatro de la tarde es la Santa Misa, quedan invitados, busquen ahí en el Google Maps, Campo Misión, Cuautitlán, Iscali. Primeramente Dios, por ahí nos vemos a las 4 de la tarde en La misa, pues vamos a andar ahí desde antes Nos saludamos Los confesamos Y, y participan en una misa de ordenación sacerdotal Aquí de San Vicente, Chicoloapan Creo que sale un autobús Para que Pues más sencillo, más práctico Creo que son como 110 pesos Ustedes pagan eso Y Ida y vuelta Ida y vuelta Y, y ya Se ahorran muchas cosas. Sí. Ándeles. Sí. Ahí van a ya viene la ordenación sacerdotal de de Christian, ¿se acuerdan de Christian el, el que salía en el diario misionero? Pues ya ya va a ser la ordenación sacerdotal del Chema, también del Chema Chema Israel, Chema Israel. Sí. Y también del Chiristian. Chiristian y Chema. Por ahí, ahí nos vemos. Primeramente, Dios. Busquen allí en el Google Maps Campo Misión. Allá cerca de Tepozotlán. O Titlán Iscali. Sí. Ándele. Me viene Pati Paco.
9: Señor, me tu amor. Yo tu creación. Y me abraza tu calor, me das tu salvación Me tardé mucho en descubrir Todo el amor que para mí Sentía temor, señor, estaba abandonado Estaba tan equivocado Coursing, Muy you que me amas, estás aquí. Yo sé que me amas, estás aquí. Yo sé que me amas, estás aquí. Yo sé que me amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Juan 3:16 Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único por ti.